0: Hallo ihr Lieben, Isa aus dem Schnitt hier. Nur vorab eben ein kleiner Disclaimer, dass es in der Serie eben antisemitische Inhalte geben wird, die zum Glück nicht ganz so explizit sind und nicht ganz so extrem. Aber dennoch sind sie halt da und wir wollen uns natürlich davon distanzieren und gleichzeitig auch euch darauf hinweisen, dass es eben ein ganz bisschen angesprochen werden wird. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt die Folge vielleicht. Das war es eigentlich auch schon und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Nichtsdestotrotz und die Folge wird auch sehr lustig auf jeden Fall. Also wir kennen uns ja, wir versuchen es immer etwas leicht zu halten und trotzdem, naja, sag ich mal, auch unangenehme Sachen nicht zu verschweigen. Das ist halt leider so. Aber dennoch viel Spaß mit der Folge. Tschüssi!
1: Willkommen zurück zu Petmos Podcast, meine lieben Kings and Queens and All in Betweens, zu Staffel 5,
0: ja.
1: <lacht> Folge 8, Part 2. Neben mir sitzt natürlich wieder die lachende und liebreizende Isa. Hallo. Und äh, mit dabei im Studio bin natürlich wieder ich. Im wenn Studio,
0: sagt <lacht> sie, sagen, ob <lacht> wir hier Profesh
1: oder so in so ein Studio hätten. Hey, komm, so mit dem Mikro und allem, ich finde das sehr viel professioneller, als es mit einem Handy zu machen. Das ist korrekt. Und dann bin natürlich auch ich wieder dabei. Aber wenn ihr ich hört, meine ich natürlich nicht dich, sondern mich, Mona. Ich bin ein bisschen bescheuert oh heute.
0: Ich merke schon, ey, das wird eine richtig gute Aufnahme heute. Ja, es ist äh,
1: Dienstagabend. Wir sind vielleicht beide ziemlich müde und etwas durch von der Arbeit vom Wochenende mhm. und von äh, allen Tagen, die so rundherum mal wieder da waren. Mhm. Aber vielleicht wollen wir auch ohne Umschweife einfach in die Hauptspeise gehen, Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir erinnern uns daran, dass wir Part 1 damit geschlossen haben, dass Thomas, Miss Denker, in der Küche im Grantham House in London darauf angesprochen hat, dass sie mit Andy ja anscheinend etwas im Schilde führt, mhm. dem De denn dem hat die erste Verabredung mit ihr gar nicht gefallen.
0: Nee. Und Thomas guckt halt verschmitzt in die Kamera mhm. und wir dachten uns, der plant doch
1: was. Der plant doch was.
0: Genau. Planer Thomas plant. <lacht> und an der Stelle äh, steigen wir dann in meinen Teil ein und zwar befinden wir uns gerade im Park und Daisy Mosley und Baxter gehen spazieren und reden über Museen und äh, dass Mosley ja die Kleineren ganz gerne mag, weil die einfach mehr Intimität ausstrahlen. Man ist viel näher an den Bildern dran, hm. wodurch die einfach eine viel kraftvollere Ausstrahlung haben. Und Baxter stimmt ihm auch total zu. Also sie findet das nämlich genauso. Und Daisy hat das Gefühl, dass die ganze Zeit ihr Leben quasi ein bisschen verplempert wurde. Also sie steckte quasi in einem Kohleloch, wie sie sagt. Und jemand hat jetzt die Klappe zur Sonne für sie geöffnet. Und da musste ich ja direkt ein bisschen an das Höhengleichnis denken. Ja, ist echt so. Platon. Ja. Platon
1: Start mit Sokrates. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Da habe ich meine Hausarbeit zugeschrieben. Echt? Mhm, hm, cool. Ja, ja ich habe es nur in der Schule durchgesprochen, aber war trotzdem sehr spannend. Aber musste ich direkt dran denken, weil sie so sagte: Ja, auf einmal kann sie viel mehr sehen und auf mhm. einmal äh, hat ihr jemand quasi das
1: Licht eröffnet. Hat ich fand ich mir spannend. Schämen und äh, Schattenwürfen innerhalb der Höhle zu tun, nein, nein. wie sie gefesselt ist an den nein, Posten. Nein, sie sieht
0: jetzt die eigentlichen Objekte und kann sie jetzt wahrnehmen und begreifen. Mhm. Ja, ja. Nun muss ich nicht mehr so eigene Dinge dazu ausdenken. Ja. Ja, bevor wir weitergehen, einfach mal eine Frage. Wie ist denn das bei dir mit Museen? Magst du die kleineren lieber oder die großen? Das kommt immer auf die Aufstellung an, muss mhm. ich tatsächlich sagen. Also bei mir ist es so, ich mag große Museen, wenn man zu so ein bisschen zu der Off-Zeit hingeht, wenn es nicht ganz so voll ist, dass man auch was sehen kann. Ähm, weil die großen Museen natürlich in der Regel auch die cooleren Ausstellungen haben. Also mit ja. den größeren Weltgemälden, mit, ähm, oder auch irgendwelche Skulpturen. Oder vielleicht auch, wenn das so Science-Museen sind, dann sind da meistens schon die cooleren Sachen, weil da natürlich mehr Geld drin steckt. Muss man so sagen. Ja. Aber es gibt manchmal auch wahnsinnig tolle, kleine so Heimatmuseen und sowas, ja. die unheimlich engagierte Menschen da haben, die dann einem richtig coole Sachen über die Region erzählen und so weiter. Es gibt nämlich ein Museum, wo meine Familiengeschichte ausgestellt ist. Echt? Ja. Also zumindest ein Teil davon, weil mein ur ur ur, -Ur glaube ich, vielleicht habe ich auch ein paar Urs vergessen, keine mhm. Ahnung, ähm, der ist ja der erste, mit der um Capron gesegelt ist. Ah, ja, ich Schiff. erinnere mich. Und das wird da tatsächlich ausgestellt, weil cool. es gibt da ja äh, eine Abschrift von seinem Logbuch und ähm, das ist da unter anderem. Mhm. Wird da ein bisschen was drüber erzählt, über ihn und seine Familie. Ja. Dann besuchen wir dieses Museum? Können wir machen irgendwann? Heißt nein? <lacht> doch, doch, können wir machen, aber äh, ich wüsste noch nicht wann, weil wir aktuell sehr beschäftigt sind. Ja, das ist
1: richtig. Ja. Aber ähm, wenn es so um diese Museen geht, da stimme ich dir zu, Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob ich jemals ein wirklich riesengroßes Museum besucht habe. Also wenn ich das jetzt mit Bremen vergleiche, mm. klar war ich schon mal in der Kunsthalle. Ja. Ich war schon mal im Überseemuseum und im Focke-Museum. Mm. Und von diesen drei Museen ist die Kunsthalle, denke ich, die, das größte Museum. Na, wobei Das Überseemuseum Übersee ist auch schon ziemlich groß. Und die finde ich halt beide eigentlich ganz cool. Mm. Wobei ja das Überseemuseum auch so eine feste Ausstellung hat, die immer mm. da ist. Mm. Und wenn ich an meine Reisen nach London denke, das muss ich ehrlich gesagt auch sagen, finde ich an Großbritannien ziemlich cool, weil mm. du die Museen ja einfach umsonst besuchen kannst. Das ist kannst. wirklich geil. Du bezahlst keinen Eintritt, kannst dir einfach alles angucken ja. und äh, wenn man dann eben wirklich nicht zur Rush Hour
0: da ist, kann man sich auch wirklich alles in Ruhe angucken. Das finde ich richtig cool tatsächlich, also sowas... Finde ich, fände ich für Deutschland auch toll, ehrlich mhm. gesagt. Deswegen müssten wir eigentlich, wenn mal wieder hier große Nacht der Museen ist, da müssten wir eigentlich mal ja. ein bisschen mehr uns angucken. Äh, ich war ja auch schon in diesem äh, Moderne Kunstmuseum hier in Bremen, äh, das die Weserburg. Ja. Äh, da war ich auch schon drin. Da muss ich aber sagen, das hat mich nicht so doll abgeholt. Nicht unbedingt, weil ich moderne Kunst nicht mag. Das stimmt ja nicht. Du weißt ja selber, ich mache mhm. ja ganz gerne auch Sachen, die eher moderne Kunst sind als klassische oder traditionelle Sachen. Aber, ja, ich weiß nicht, das war irgendwie komisch. Also manche Sachen waren ziemlich cool und manche Sachen waren irgendwie einfach nur weird. Und ich war so, hm, nee. Es ist ja auch oft so, dass Kunst gerne im Auge des das Betrachtenden natürlich, liegt.
1: Natürlich, natürlich. Und ähm, dieses Erlebnis habe ich auch oft, gerade wenn ich da mal so in der Kunsthalle war und dann... Oh, man merkt es richtig, wenn dann so mhm. Kunstkennende hingehen oder sich für Kunstkennende halten mhm. und dann so ganz mhm. geschäftig, so, so Hand ans Kinn, den imaginären Bart kraulen oder kratzen. Also, ja, ja, Picasso, diese, diese Strichführung, der Ausdruck in der Farbe, das mag ja auch alles stimmen. Ne? Also, haltet mich jetzt bitte für keine Kunstbanausin. Ne? Also, es ja. äh, hat, glaube ich, auch alles seine, ähm, seine ähm, Interpretationsgrundlage. Aber manchmal denke ich mir, es ist einfach nur ein schönes Bild. Ja. So, ich kann es ja. schön finden und ich kann es nicht schön finden, ja. aber ich, ich mache mir da über Pinselführung und dem ganzen Kram gar keine Gedanken. Ja, da,
0: da bin ich zum Beispiel schon eher bei, dass ich dann wirklich auch die Kunstfertigkeit dahinter sehe, wo man halt wirklich sieht, okay, da steckt wirklich viel Arbeit drin. So, ja, ne? die das Technik, ist, ne? Genau, die Technik. Ist da viel dran gemalt? Ist da eher weniger dran gemalt? Ist da vielleicht irgendwie ein anderer cooler, kreativer Ansatz dran und so weiter? Deswegen verstehe, also, ich bin natürlich auch kein Profi, was das angeht. Ich mal halt selber gerne, aber das ist halt einfach Hobby, ne? Mhm. Also, ich bin nicht kunstverständig oder irgendwas, ne? aber wenn da jemand einfach wirklich nur, also das ist das klassische Beispiel, ein rotes Quadrat auf dem weißen Hintergrund malt ja, genau. und da wirklich keinerlei große Technik hintersteht, dann denke ich mir auch so, why? Ne? Also, ja, genau das meine ich. Das meine ich nämlich mit ja. ähm, jemand Kunstverständiges oder eine ja. Person, die sich
1: dafür hält, ja. so steht dann da und dann so, ja... Faszinierend, wahre
0: Kunst, ein rotes Dreieck ja. oder ein rotes Quadrat. Man, ich denke, es man ist ein rotes ganz Quadrat. klar die Zerwürfnis des Künstlers. Es ist ganz klar Staatskritik, marxistischer Protest. <lacht>
1: ja. Ja. Oder ganz beliebt bei mir im Kunstunterricht früher, ein Zeichen für
0: Vergänglichkeit. Ja. <lacht> In allem steckt da immer Vergänglichkeit ja. drin. Ja. Oder der innere Konflikt mit dem Ich und dem, was du dir der Welt zeigen musst. Oder so das Gesicht, das du der Welt zeigen musst.
1: So. Also nehmt ja, es uns ja, bitte ja. nicht übel, falls ihr irgendwie ähm, Kunst studiert habt, selber KünstlerInnen seid. Ne? Also nehmt es uns überhaupt nicht nein, nein, übel. Nein, 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 auf gar keinen ähm, Fall. Weil ich, ich weiß, Kunst halt auch wirklich zu schätzen. Und das auch auf ganz äh, vielen verschiedenen Ebenen. Ich mag Bilder, die Textkunst. Hey, das ist meine ja, eigene. Sagen, also was ja. soll ich dazu sagen? Ähm, Musik, das sind ja alles Kunstformen, die, die schätze ich. Und ich finde es gut, dass sie da sind. Natürlich. Aber wie bei ganz vielen Sachen ist es eben manchmal auch ein wenig übertrieben.
0: Das sowieso. Und mal abgesehen davon sind wir ja auch einfach Kretins, die ja. natürlich keine Ahnung davon haben und einfach nur bewerten können, was sie selber schön oder nicht schön das finden. Das ist richtig. Oder was sie vielleicht verstehen oder beurteilen können. Ganz genau. Und äh, mag sein, dass man da vielleicht dann auch ein bisschen zu kleingeistig ist für manche Dinge. Das kann sein. Aber äh, nichtsdestotrotz hegen äh, wir den Verdacht, dass manche Sachen maßlos überbewertet
1: werden. <lacht> Indeed. Ja. Alleine wenn man ja auch solchen Berichten... Ähm, solche Berichte verfolgt, dass jemand einfach so eine Plastiksonnenbrille vom Ballermann auf den Boden legt mit einem Schild dran mm -hmm. und alle fotografieren das, ja. weil sie es für die wahre Kunst halten,
0: weil eben das Setting stimmt ja. und in Wahrheit ist es halt Müll. Ja, es, es, es ist das Müll? <lacht> ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das stimmt. Nein, aber wir schweifen ab. Ja, aber back to ähm, Downton, back to London. Genau, back to London. Wir waren ja bei den kleinen Museen und das äh, Baxter-Mustle dazu stimmt und Daisy sich eben jetzt erhält fühlt. Mhm. Mosley hofft, dass er ihr ganzes Dasein jetzt nicht schlimmer gemacht hat dadurch, weil ne, ihr altes Leben ist doch eigentlich schon ganz schön und und jetzt findet sie es irgendwie bedrückend. Ne? Und er sagt dann: äh, hm, ja, ich hoffe nur, ne? ich habe das jetzt nicht irgendwie schlimm gemacht. Und Daisy: Nee, ich bin ja jetzt erhellt worden. Und jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr zurück in mein Leben. Und Mosley und Wexler sind so: Oh shit. Mm. Gut. <lacht> Wenn wir beim
1: Höhlengleichnis bleiben, würde das ja auch für Daisy bedeuten, dass sie die Sonne aufgeben muss, um sich unten in der dunklen Höhle mit den Schämen zufrieden zu, zu geben. Kann ich irgendwie verstehen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Kann aber auch sein, dass vielleicht man sich dafür entscheidet, um einer Reizüberflutung vielleicht zu entgehen oder so. Mhm. Naja, wie auch immer. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, zu philosophisch. <lacht> ähm, dann sehen sie auf einmal Rose und Atticus, die sich streiten mitten mhm. im Park und Mosley denkt, mh, dass sich das bestimmt schon wieder klären wird. Aber Miss Baxter ist sich da nicht ganz so sicher. Man ist nie sicher, bevor nicht der Ring am Finger steckt. Und selbst eigentlich auch da nicht, ne? Nee, also sind wir mal ehrlich. <lacht> Schön, dass du meinen Kommentar schon vorweggenommen hast. Ja, aber <lacht> selbst wenn er
1: da nicht gestanden hätte, hätte ich es instant gesagt, ja. weil es heutzutage einfach unrealistisch ist, zu
0: heiraten und den Anspruch zu haben, dass das für immer und ewig so bleiben wird. Also die Hoffnung kann man natürlich haben, aber sind wir mal realistisch, wie viele ihn halten wirklich bis zum Ende des Lebens, ne? Ja. Also,
1: Beziehungsweise Lass es mich so ausdrücken, früher hatten Menschen ja wirklich nicht so richtig die Wahl, nee. weil die Abhängigkeit zwischen den PartnerInnen viel, viel stärker war als heute, mhm. wo einfach beide berufstätig sein können, wo beide sich, obwohl sie ja zusammenleben, ja theoretisch noch ein eigenes Leben äh, erhalten äh, können oder eben auch aufbauen können. Ja, genau. Was völlig anderes, da bist du an den Ring nicht gefesselt.
0: Richtig, vor allen Dingen bist du aber auch nicht an Unglücklichkeit gefesselt, weil ja. wie viele Ehen gab es, die furchtbar unglücklich waren. Ja. Na, weil der Mann war verpflichtet, für die Frau da zu sein und die Frau war abhängig von ihm. Und ne, was, mhm. wie toll, was für eine liebende Beziehung. Also, ja. ne, sind wir mal ehrlich. Naja. Mosley grinst dann aber auf einmal und möchte dann wissen, ob Miss Baxter sich denn auch mal sicher fühlen möchte. Und Miss Baxter antwortet dann so ein bisschen verwirrt und sehr zögerlich, ja, vielleicht schon? Hä? Aber ist sehr lustig, weil Mosley direkt so: Ah, meine
1: Chance. So nie Weihnachtslied? Weiß ich nicht. <lacht> nee, warte, das ist Vivaldi ich gewesen. Ich wollte gerade sagen, war das, nicht, war das nicht so ein Ding aus den vier Jahreszeiten? Ja, so? das ist
0: Vivaldi, das ist die vier, vier Jahreszeiten gewesen. Mhm. Das ist, warte, aber wird das der noch, Frühling, oder?
1: Ja, ich glaube wohl, aber wird das nicht auch oft angestimmt für so
0: hochzeitsglocken Nee, das Leuten? ist... Da, 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 oh ja, Danke. Da, da, da. Enough. <lacht> ich habe ja gesagt, ich bin müde und, und Papagena schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Es tut uns leid. Ich habe auch gesagt, dass ich ein Kunstkritter bin, ja? <lacht> Ja, es wird eine ganz tolle Folge, ihr merkt das schon. Wir sind jetzt schon bei der Viertelstunde und haben nur Mist von uns gegeben. Hey! Und sind mit der ersten Szene <lacht> noch gar nicht fertig. Exakt. Doch, jetzt eigentlich, weil wir sind jetzt bei den Cinderbees. Mhm. Atticus hat seinen Vater mit dem Vorwurf konfrontiert, alles eingefädelt zu haben. Also wir erinnern uns ja an die Geschichte mit der komischen Frau, die ihn angebaggert hat mhm. und Rose, die halt kompromittierende Fotos bekommen hat. Und ja, der Vater streitet aber alles ab, weil, ne, so was äh, denkst du denn von mir, als ob ich so tief sinken würde, bla bla bla. Ja, aber wo wir sowieso gerade darüber reden, ne, er stimmt dem zu, dass er eigentlich gegen die Ehe ist. So, dass er will eben, dass seine Enkelkinder jüdisch sein werden, aber das geht eben nicht, wenn die Mutter eine Engländerin ist, dann werden die niemals wirklich jüdisch sein. Zumindest laut seiner Auffassung mhm. von der Religion. Atticus verteidigt dann Rose sehr und zwar sie ist Schottin und keine Engländerin und nennt sie nicht so, weil er nennt sie halt ein äh, jüdisches Schimpfwort, das ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Und ähm, ja. Äh, so, dann erklärt er noch, dass die Kinder ja konvertieren könnten, weil sie könnten das ja selber wollen oder sprichst du ihnen jetzt schon, bevor sie überhaupt geboren sind, quasi ihren eigenen Willen ab. Ja. Und ähm, er will dann eben auch klar machen, dass er alle Kinder eben auf beide Arten erziehen möchte, einfach damit sie die Wahl haben. Und dann kommt Lady Sindeby rein und ruft die beiden, da die Gäste jetzt da sind, also halt die Familie Grantham ist ja, ja jetzt angekommen. Atticus braucht äh, dann aber sein Wort, also das Wort seines Vaters, dass er es nicht war und Lord Sindeby gibt... Ihm das auch, also nicht so ganz direkt, aber er sagt ja, natürlich war ich das nicht. Ne? Mhm. So von wegen, warum sollte ich das tun? Ich muss auch ehrlich
1: sagen, also jetzt kenne ich natürlich auch die Auflösung mhm. schon, mhm. aber ähm, als die Szene noch in Part 1 kam mhm. mit dieser Frau, die plötzlich in das Hotelzimmer marschiert, dann noch so dieses, ja, ja, warten Sie kurz. Mal eben die, die Klamotten äh, richten, dass das alles auch schön verdächtig aussieht. Da mhm. dachte ich, oh Gott, da, da passiert doch noch irgendwas. Mit Rose bekommt bestimmt Fotos. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich auch direkt gefragt, wer es gewesen sein könnte. Mhm. Und zuerst dachte ich auch, ah, Lord Zinderby mhm. ist gegen die Heirat. Aber gleichzeitig dachte
0: ich, nee, das ist irgendwie nicht sein Stil. Ich weiß noch ganz genau, ich meine, wir können es ja schon mal... Ähm Sollen wir es jetzt schon spoilern oder sollen wir am Ende drüber reden? Ja, vielleicht merken Geraden. wir uns das für, für später. Ich wollte ja.
1: nur droppen, dass ich mir damals dann auch dachte, oder was heißt damals, ne? Als ich es jetzt vor kurzem geguckt habe, dass ich äh, Lord Cinderby die Aussage, dass das nicht war. Geglaubt habe, weil ich dachte, ja. das ist irgendwie, das ist so schmutzig, das traue ich ihm irgendwie nicht zu. Das ist, das ist irgendwie nicht sein Stil. Wenn, dann sagt er ganz klar einfach nein. Ja,
0: ja, ich äh, ja, mir ging es ähnlich. Ich habe ihm zuerst die Schuld gegeben und dann aber relativ schnell gedacht: Nee, nee, der war das nicht. Da ich, habe, aber, ich habe jemand ganz anderem die Schuld gegeben, aber da können wir später drüber mhm. reden wir sind äh, dann im Sitting Room und alle trinken noch was vor dem Dinner und Rose, Mary, Edith und Tom reden darüber, was Atticus gesagt hat und Rose ist sich aber leider noch nicht ganz sicher, ob sie ihm glaubt, aber sie will jetzt endlich herausfinden, was hier los ist und mhm. wer quasi ihr Feind ist, weil ansonsten wird sie nicht mehr glücklich werden, so ja. ungefähr. Und dann wird sie von Lady Sindeby geholt und allen vorgestellt, die eben noch so da sind, also alten Freunden und Lady Sindeby ist eben auch die ganze Zeit richtig nett zu ihr. Aber das ist aber irgendwie schon eine unangenehme
1: Situation, oder? Weil Rose fühlt sich jetzt natürlich durch diese Situation, die da im Hintergrund noch schwebt, total unwohl. Ja. Und eigentlich sieht sie auch gerade tot unglücklich aus. Und eigentlich ist es auch gerade ein bisschen auf der Kippe, ob jetzt überhaupt geheiratet wird, ne? Genau, und muss jetzt sozusagen gute Miene zum bösen Spiel machen. Mhm. Bevor wir bei der Szene weitermachen, wollte ich mit dir über die eine Sache noch von der Szene davor sprechen. Oh ja. Mhm. Denn Lord Cinderby erwartet ja sozusagen von Ethikus, dass wenn die beiden dann heiraten und Kinder bekommen, dann müssen sie ja definitiv ähm, zum Judentum konvertieren und auch mhm. entsprechend aufwachsen. Und ich finde das ähm, von Etikus eigentlich ziemlich cool, dass er sagt, ey Moment, ja natürlich habe ich als dein Sohn und in unserer Familie diese, diese Religion und daran glaube ich auch, aber mhm. du kannst mir jetzt nicht vorschreiben, dass ich mit meiner zukünftigen Ehefrau... Ähm, das einfach so mache, ohne sozusagen ihre Kultur und ihre Religion und so weiter zu beachten. Ja. Also, ich fand das irgendwie von ihm recht übergriffig, von Lazender, ja. wie man ja. Ja, ja,
0: genau. Das, das, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber ich finde es von, wiederum von Atticus wahnsinnig nett. Und ja. Richtig toll. Auf jeden Fall. Ja. Team Atticus. Genau. <lacht> <lacht> mm, warte, wo waren wir? Ach ja, Rose wird vorgestellt, Edith wird dann ebenfalls weggerufen und Mary macht dann Tom ein schlechtes Gewissen, weil er weggehen will. Wenn du von mir in der Zeitung wegen Mordes lesen wirst, dann weißt du, dass es deine Schuld ist, wenn ich hier Edith umbringe, ne? weil ich mich nicht mehr beherrschen kann. Und das Ist ja äh, alles
1: hochdramatisch.
0: Ja, ja, genau. Und Tom guckt sie dann nur so an, so, ah, oh, Bitch, please. <lacht> <No>. <lacht> Atticus spricht dann mit Rose und sie scheint ihm dann doch zu glauben, wohingegen Atticus wieder verdächtig zu seinem Vater rüberschaut. Weil der scheint noch nicht so ganz überzeugt zu sein. Beim Gespräch mit Lord Sunderbee, Robert, Cora und Isabel und Shrimpy äh, reden wir dann über den unschönen Vorfall in Bombay und Lord Sindeby verteidigt aber den General Dryer, der da beteiligt war, der ja nur seine Pflicht getan hätte. Aber Shrimpy widerspricht ihm da eigentlich ein bisschen, weil nee, so war das nicht, ne, das war schon echt eine ganz schlimme Sache und der hat nicht nur seine Pflicht getan. Und Lord Sendeby will das aber eigentlich gar nicht auf sich sitzen lassen. ne? Der ist dann so, nee, doch, der hat das nur. Und dann sagt, äh, so von wegen, man wird ja wohl noch seine eigene Meinung haben dürfen. Und ich denke so, mh, dieses Argument kennen wir leider ein bisschen zu gut in der letzten Zeit. Und äh, Robert sagt dann, nee, eigentlich nicht, weil Shrimpy war in Indien und sie nicht. Tut mir leid, ne, bei allem Respekt, aber das Shrimpy würde wohl, weiß es wohl besser. Genau, würde wohl besser beurteilen können. Genau. Und über diese... Unschöne, in Anführungsstrichen, Vorfall, über den sie da reden. Da geht es nämlich um das Massaker von ähm, Amritsar 1919 in Indien, bei dem der General maßgeblich beteiligt dabei war, halt unbewaffnete Inder zu erschießen. Und was dafür zuführte, dass dann eben die äh, Mahatma Gandhi seine Proteste für die Befreiung Indiens vorangetrieben hat mhm. und so. Also habt ihr wahrscheinlich schon mal von gehört in der, im Geschichtsunterricht. Wer das äh, nachlesen will, das gibt es einen ganz, ganz langen Wikipedia-Artikel unter anderem auch zu und natürlich auch diverse andere Artikel. Deswegen halte ich das jetzt kurz. Aber da geht es darum. Also ich weiß nicht, ob der General da seine Pflicht erfüllt hat, ne, unbewaffnete mhm. Leute zu erschießen. I doubt it. Dann bleiben sie aber quasi bei der Sache mit, naja, Schwimpy war halt da und sogar Lord Cinebee ist dann auch still. Der widerspricht dann nicht weiter. Ja gut,
1: was soll er auch dagegen sagen, ne? Weil das ist, ist, ist ja nur noch einfach eine Tatsache. Ja. Und ähm, da kann man im Zweifel ja auch
0: wirklich noch sagen, hey, ne? Alles, was du jetzt zu sagen hast, ist nichts anderes als gefährliches Halbwissen. Ja, richtig. Wir sehen dann Mary, die ziemlich ernst reinschaut, was Violet auch bemerkt und sie fragt, ob Violet denkt, dass Lord Cindyby was machen würde, um die Hochzeit zu vermeiden. Violet sagt dann, dass er sicher gern sehen würde, dass diese Hochzeit eben nicht stattfände und sie ist sich auch nicht ganz sicher, ob seine Liebe zu seinem Sohn, naja, ausreichend demotivierend ist, um nichts dagegen zu tun. Also steht... Moment noch alles im Raum und alle scheinen Lord Sinneby zuzutrauen, dass er solche Sachen machen würde. Dann sind wir in der Servants Hall und Miss Denker überredet Andy wieder mitzukommen und Thomas überhört das und stellt sie dann zur Rede, weil er denkt, dass sie ein schlechter Einfluss ist. Stimmt ja auch. <lacht> Miss Denker lässt das aber eigentlich gar nicht so richtig doll an sich ran, weil sie denkt, dass sie beide eigentlich ein ziemlich schlechter Einfluss sind. Also wir haben da was gemeinsam, nicht wahr, Mr. Barrow? Und Thomas schmunzelt dann und sie geht weg und er sagt nur so, wie frech. Gut, also sind wir mal ehrlich, wäre Frau Denker da jetzt... Äh,
1: Frau Denker. Frau Denker. <lacht> wäre Miss Denker da nicht so, so arschig gegenüber Andy, mhm. hätten sie und Thomas eigentlich ein ganz gutes Gespannen werden können an der einen oder anderen mm. Sache. Und zwar hätte ich mir dann eigentlich eher gewünscht, dass die beiden sich so ein bisschen, ich sag mal, necken. Mm. Äh, nicht so in dem Sinne, dass da daraus irgendwas jetzt entsteht oder so, aber ähm, ja, die, dieser, dieser Austausch von Retourkutschen. Mm. Ich glaube, das hätte zwischen den beiden ganz witzig werden können, weil Thomas ist ja nun auch einfach nicht auf den Kopf gefallen. Der kann sehr schlagfertig sein, wenn mm. er will. Und Spread ist halt eher so dieses, oh, also, nein, so kann ich nicht arbeiten. Ich bin jetzt ein Sack und schiebe jetzt einen Koffer unter das Bett. Mhm.
0: Ich stelle jetzt irgendeine Falle, in die ich selber tappe. Ja, das stimmt. Äh, Spread ist da eher die Drama-Queen, ne? Mhm, genau. Ja. Das stimmt. Thomas findet es übrigens, äh, findet's dann ziemlich frisch von ihr. Er sagt nämlich im Englischen so, oh, cheeky. Mm -hmm. <lacht> und dann wechseln wir die Szene. Wir sind in der Küche. Mrs. Petmore fragt sich, warum Daisy so schlecht drauf ist, obwohl ihr Ausflug ja anscheinend so schön war. Daisy erklärt, dass das Ganze ihr den Horizont erweitert hat und sie nun weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Sie fühlt sich in ihrem alten Umfeld jetzt halt gefangen und Mosley denkt, dass er, dass es ja eigentlich was Gutes ist, einen Horizont zu erweitern. Und Daisy sieht das aber etwas anders. Ne? Für sie gibt es jetzt auf Downton kein Vorankommen mehr und hier hätte sie ja alle Möglichkeiten und könnte sich besser weiterbilden. Und am Ende auch bestimmt einen Job bekommen. Mrs. Petmore denkt auch, dass sie sicherlich einen Job bekommen könnte, weil sie ja auch gut ist. Und Miss Baxter hält sie sogar für eine wahre Künstlerin. Mhm. Weil sie dir nur an, was für tolle Torten du hier machst und so. Und ähm, ne, das stimmt halt einfach. Die Torten sehen auch wunderschön aus. Und Daisy dekoriert die eben gerade nebenbei beim Reden. Und das ist halt einfach richtig toll. Also man sieht ja. richtig, die ist... Die hätte wirklich das Zeug zu so einer Meisterkonditorin oder so, ne? Ja, und äh, genau an der Stelle ist übrigens der Part, wo man sieht, dass diese Böden da als Einzelteile ja. stehen und nicht schon aufgestockt sind. Mhm. Genau, Daisy fasst dann ähm, auf das gute Zureden von denen auch einen Entschluss und sagt, okay... Dann werde ich kündigen. Sie äh, waren immer sehr gut zu mir, Mrs. Padmore, aber ich möchte mein Leben voranbringen und so. Mrs. Padmore schluckt dann ein paar Tränen runter und sagt dann dazu eigentlich nichts mehr wirklich. Man merkt aber, dass sie schon ganz schön getroffen ist. Und voll. Mhm. Also die ist so wie kündigen so und dann, ja, ach, und dann geht sie halt, ja. Gut, ne? Also kann ich aber auch total verstehen. Ja, natürlich. Weil merken wir
1: uns das mal für später. Ich finde, da gibt es äh, ja auch relativ bald noch eine sehr, sehr süße Szene zwischen den beiden. Mhm. Aber ähm, ja, auf mich wirkt das von Daisy gerade in dem Moment fast so ein bisschen wie eine Kurzschlussreaktion. Ja, ja Weil, ähm, ja, natürlich gibt es in London viel zu sehen. Auch mit den Museen. Und natürlich kann man sich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen weiterbilden. Und mhm. sie hat natürlich auch recht, dass man im Vergleich in einer größeren Stadt viel mehr Möglichkeiten hat als ähm in einem kleinen Dorf mhm. oder ähm, eben in einem einzigen, wenn auch sehr großen Haus, wo ähm, ne, sie ja irgendwann auch einfach nichts mehr erreichen kann. Vielleicht ist sie dann irgendwann eine zweite Köchin für Mrs. Petmore, aber danach ist die Fahnenstange für Daisy ja erreicht. Ja. Und wenn sie mehr will, klar, müsste sie sich natürlich was anderes suchen. Mhm. Aber jetzt so plötzlich sagen, oh, London ist so schön, oh, ich könnte ja auch einen Job finden, dann kündige ich jetzt, weil äh, alle mir Zuspruch geben uff. Also ich würde dann doch eher nochmal eine Nacht drüber schlafen und mir nicht denken,
0: jetzt habe ich ins Gambo geguckt und die Erleuchtung erfahren. Ja. Hm. Gut, sie hat ja jetzt auch noch nicht direkt ihre Kündigung eingereicht, ne? Ja, das ist richtig. Das, äh, ja. Vielleicht denkt sie ja nochmal drüber nach. Gucken wir mal. Wir sind jetzt... <lacht> Sonst nehme ich es doch aus deinem Rücken. Aber dann ist es nicht mehr da und mein Rücken ist nicht
1: gestürzt. Ich Aha. bin noch
0: alt, Isa. Okay. Wir sind jetzt upstairs und alle gehen rüber in den Sitting Room, um noch einen kleinen Schlummertrunk einzunehmen, außer Shrimpy, der lieber schon ins Bett gehen möchte. Dann sind wir in der Servants Hall und Carsten kommt rein und fragt, wo Miss Denker und Andy denn sind. Thomas erklärt, dass sie noch nicht wieder zurück sind und Carsten ist richtig sauer. Aber Anna versucht zu beschwichtigen, ja, die kommen sicherlich bald, ne, wer weiß, was da los ist und Thomas stellt fest, dass Miss Denke ja nicht unter Carstens Fuchtel steht und Mrs. Hughes denkt, dass sie den armen Andy irgendwie ausnutzt, was ziemlich offensichtlich ist, ja. ja. Thomas will das auch herausfinden und geht dann. Und ja. ich, ich fand es ein bisschen komisch, weil eigentlich muss er ja seine Arbeit machen, aber es sieht so aus, als ob er sich so die Jacke umschwingt, um jetzt rauszugehen und um zu gucken, so wo sind die jetzt? Ne, so. Ja. Aber er geht ja nicht. Also nee, er geht ja richtig. nicht weg. Aber gut. Ähm, dazu würde ich
1: gerne auch noch mal was sagen, mhm. weil eigentlich, ich verstehe auch nicht so ganz, warum Andy sich überhaupt noch mal von Missdenker belatschern lässt. Weil mhm. sind wir mal ehrlich, ja, er mag da anscheinend ein wenig naiv sein und sich nicht richtig durchsetzen können. Aber wenn dieses erste Treffen so furchtbar war, weil das lässt er ja schon durchblicken, er erzählt ke keine Details, mhm. aber er sagt jetzt ja zu Thomas ganz klar, dass er dieses Treffen total furchtbar fand, mhm. dass er das mega bereut und überhaupt keine Lust dazu hat, ja. das nochmal wie zu wiederholen. Warum und
0: geht er nochmal mit? Warum geht er ja, nochmal mit? Weil dann kommt Miss nicht.
1: Denker an und belatschert ihn und er geht dann wirklich nochmal mit, als ob was anderes passieren würde als beim letzten Mal. Ja. Also das verstehe ich halt überhaupt nicht, wenn ich auf eine Sache überhaupt keine Lust habe. Ja. Ich glaube, dann könnte ich noch so introvertiert sein oder noch, mich noch so wenig durchsetzen können, aber ja. dazu würde ich mich nicht belatschern
0: lassen. Ja. Ist so. Aber sie hat es ja auch ganz perfide gemacht. Sie hat das ja quasi so bei Mr. Carson schon so rausgeleiert, ohne Andy zu fragen. Und dann sieht es ja auch komisch aus, wenn sie quasi sagt: Ja, Andy, ja, geben sie ihm doch nochmal frei, der hatte doch Spaß und so, ne? Wenn er dann sagen würde, nee, nee. Ne? Also, aber andererseits, ich würde es auch nicht machen, ich verstehe es auch nicht, warum ja. er nicht zu Mr. Gast sagt, nee, ich wollte da auch gar nicht mit, es tut mir leid, aber wahrscheinlich wäre das unehrenhaft oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber mhm. ähm, eigentlich, das Einzige, was ich mir
1: noch vorstellen könnte, ist, dass er, denke aus irgendwelchen Gründen nicht reinreiten will, ne? also weil er ja. würde sie ja bloßstellen. Was sich halt nicht so gehört. Genau, also ja. er würde sie halt bloßstellen, wenn er sagt, er hat da keine Lust zu mhm. und dann würde sie Ärger kriegen. So, Andererseits, ja Carsten hat eh ja nichts vorzuschreiben, also ist ja egal. Nee, ist richtig, aber ja. wobei, er kann natürlich schon sagen mit, ja, natürlich habe ich ihnen nichts vorzuschreiben, aber sie haben auch meine, ähm, meinen Angestellten nichts äh, keine Steine in den Weg zu legen, dass die ihre Arbeit machen können. Also ja, so weit stimmt. hat er
0: die Verantwortung ja schon. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Gut, wir sind in Susans Room und Shrimpy sitzt in äh, Susans Zimmer und sie ist ziemlich überrascht, als sie reinkommt und ihn sieht. Er kommt gleich zum Punkt und erklärt, dass sie ihre Spielchen jetzt lassen soll. Susan tut dann so, als ob sie nicht wüsste, wovon er spricht, aber er... Er enthüllt dann das Scheckbuch ähm, und erklärt, dass er genau weiß, was sie getan hat, so von wegen, ne, mich wundert das gar nicht. Und du weißt, hast vergessen, dass ich alle unsere Ausgaben noch im Blick behalte, ne. Mhm. Und ich werde Rose alles erzählen, was du damit zu tun ha hattest, ne, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Susan fragt ihn dann, ob ihm das denn überhaupt nichts ausmacht, dass sie alles verloren haben... Und Rose jetzt quasi auch noch eine aussätzige Würde, wenn sie in diese andere Familie einheiratet. Und Shrimpy sagt dann nur, dass es ähm, eben nicht immer leicht ist im Leben. Und gerade wir haben es ja wohl nicht leicht gehabt. Und Hauptsache ist doch, sie ist glücklich. Ganz ehrlich, willst ja. du sie in irgendeine Beziehung zwingen, in der sie dann nicht glücklich wird, so wie wir?
1: Ne? Ja, Team Shrimpy, ey, das finde ja. ich richtig gut. Vor allem hält er das Versprechen seiner Tochter gegenüber.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und er, er sagt dann eben, ja, und jetzt benimm dich gefälligst oder ich werde Rose wissen lassen, welche Rolle du hier in all dem gespielt hast. Und Susan nimmt das dann halt auch grummelig, aber sie nimmt es dann erstmal hin und dann wechseln wir die Szene.
1: Ja, ähm, bevor wir das tun, mhm. eine Sache muss ich dazu dann doch noch loswerden, weil mhm. ähm, ich fand Susan in der Szene dann doch recht verletzlich. Weil normalerweise gibt sie sich immer mhm. relativ äh, gefühlskalt. Oder das stimmt. Irgendwie so aufbrausend. Sie meckert ja auch viel. Ne? Also mhm. sie, ist, sie ist eine ziemliche Nörglerin, finde ich. Ja. Und in, in dieser Szene mit Trimpy alleine sagt sie ja mal, dass sie das eigentlich total belastet, dass sie alles verloren haben, ja. dass äh, es vielleicht sogar ihre Schuld ist, dass sie ihren Kindern nicht das Erbe geben können, dass sie... Ähm, ja, für ihr Geburtsrecht gehalten haben mhm. und ob Shrimpy das sozusagen gar nichts ausmacht. Ich meine, bisher haben wir die anderen Kinder, also die Geschwister von Rose, so viel ich weiß, ja auch noch gar nicht kennengelernt und nee. wie die damit eigentlich umgegangen sind. Stimmt. Rose hat es ja mit, ich bin auf Downton und, äh, ja, führe sozusagen mein Leben vorher ja theoretisch einfach weiter, mhm. ganz gut getroffen. Ja. Und ähm, trotzdem ist es aber übergriffig. Ne? Ja. Gar keine Frage. Also ich finde Susan mal wieder total unsympathisch in dieser Folge. <lacht> ja. Und denkt mir, ey, anstatt einfach mit äh, ihrer Tochter normal zu reden und zu sagen, hey, ich habe da bestimmte Bedenken, mhm. die Rose ja easy peasy hätte ähm, ähm, hier im, im Winzer schlagen können, indem sie gesagt hätte, ja, es ist mir aber völlig egal, mhm. aus Gründen. Mhm. Und der erste ist natürlich, dass ich Ethikis
0: liebe. Hm. So, also. Ja, 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 das stimmt schon. Aber Shrimpy äh, regelt hier ja jetzt ja. erstmal wieder, ne? Shrimpy regelt. Genau. Wir sind jetzt im Sitting Room und Robert hat eine Idee, wie er das Geld für die Cottages aufbringen könnte. Er möchte nämlich den Della Francesca verkaufen. Cora... Oh, Cora. 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 Cora schaut dann richtig traurig rein und auch ein bisschen beschämt. Und er erklärt dann, dass er das für eine gute Investition hält und die gerne in das Dorf stecken würde. Mhm. Cora kommt zu Robert äh, in ein kleines Zwiegespräch, als quasi seine große Ansprache ein bisschen vorbei ist und entschuldigt sich, dass er das Bild, äh, dass sie das Bild für ihn für immer ruiniert habe mit der Sache mit Bricker. Mhm. Robert sagt ja, stimmt schon. Ist schon ruiniert für mich das Bild, aber nicht auf diese Weise, wie du denkst. Weil ähm, es zeigt ihm immer, wie er ihr zu Unrecht misstraut hat. Und das macht ihn halt die ganze Zeit wütend. Und das und deswegen, fand ich sehr süß. Ja, total. das fand ich wirklich süß. Ja, und deswegen möchte er das eben loswerden. Mhm. Ja, und weil äh, dann. Lächelt Cora auch, weil sie merkt, oh okay, es ist nicht darum und er ist mir nicht mehr böse. Und ja, wir wechseln dann zu einem anderen Gespräch und zwar Violet, die fragt, wer sowas Schreckliches denn machen könnte. Und dabei geht es natürlich wieder um diese Geschichte mit den Fotos, die Rose jo. hatte. Rose fragt sich das Gleiche und wer könnte denn überhaupt wollen, dass ich so unglücklich werde? Und sie geht dann und dann kommt Carsten zu ihr, also zu ähm, Violet und erklärt, dass es Miss Denker nicht gut geht und deshalb Baxter heute nach ihr sehen wird. Und wir so, naja, Miss Denker geht's also nicht gut, verstehe. Mhm. Moment mal. Äh, Isabel denkt dann, dass ähm, sowas genau der Grund ist, warum sich Merton, äh, warum sie Merton nicht mehr heiraten sollte, weil sie eben nicht will, dass seine Söhne auch so unglücklich werden. Also wäre es mhm. sie quasi die so unglücklich zu machen. Und Violet sieht es aber etwas anders. So von wegen, wer sind die beiden denn, dich deines Glückes zu berauben? Ja. ja. Weil die leben doch gar nicht mehr mit dem. Und überhaupt, ne? Man hat eben nicht so viele Chancen. Und das Leben gibt einem auch nicht so viele Chancen. Ja. Und die sollte man eben ergreifen. Ja, vor allem ist es ja auch was komplett anderes. Ja. Finde ich. Das auch. Es ist etwas
1: anderes, ob ich als... Mutter oder als Vater, weil ne, der, bis jetzt wie wir die Auflösung hatten, stand ja noch die, ähm, der Verdacht bei beiden so ein bisschen im Raum. Mhm. Ähm, es ist etwas anderes, ob ich mich aktiv einmische, um mhm. das Glück meines Kindes zu verhindern mhm. oder ob ich ein verzogenes Balg bin, ein verzogenes Erwachsenes Balg auch noch, das nicht mhm. mehr bei den Eltern lebt mhm. und dann äh,
0: aktiv verhindern will, dass die heiraten, ja. indem ich mich wie ein Arsch verhalte. Und das nur wegen Standesdünkel. Genau. Ne? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, man kann verstehen, dass Eltern vielleicht auf ihre Kinder einwirken wollen, um die einfach vor Schaden zu bewahren in der ja. Zukunft, weil sie ja auch einen Erziehungsauftrag haben. Andersrum kann man aber auch Eltern vor Ärger bewahren weil es gibt durchaus auch Eltern, die vielleicht auch, wenn es um neue Beziehungen geht oder so, vielleicht schlechte Entscheidungen treffen könnten. Ja, aus also, Angst vor Einsamkeit genau, oder solche Geschichten. Genau, ne? oder weil sie meinten, die Kinder bräuchten einen Vater oder irgendwie sowas, ja. weißt du, so oder eine Mutter oder, ne, man weiß das ja nicht. Ja, naja, gut. Wir wechseln zum Gespräch zwischen Mary und Tom. Genau, sie unterhalten sich nämlich gerade wieder über den Wegzug von Tom und er hat endlich einen Plan gefasst. Er könnte ja noch bis Weihnachten bleiben und danach eben weggehen. Mary findet das Ganze wie ein Durchstoß ins Herz und überhaupt so eine neue Anstellung, die würde doch auch Monate dauern. Wie kannst du das jetzt alles schon planen? Und Tom sagt dann nur, ja, das stimmt, das dauert auch alles. Deswegen will ich auch erst nach Weihnachten weggehen. Aber ich muss eben ein neues Leben anfangen. Und dann wechseln wir in die Szene. Yes. wir sind in der Servants Hall und Miss Denker tanzt gerade um Miss Baxter rum und singt "It's a Long Way to Tipperary". Mm -hmm. <lacht> Denn Miss Baxter ist, äh, Miss Denker ist etwas betrunken. Mm -hmm. Ja. What should we do with a drunken Denker? What should we do with a drunken Denker? What should we do with a drunken Denker early in the morning? <lacht> genau. Miss äh, Baxter versucht sie dann etwas zu beruhigen, aber Miss Denker ist offensichtlich zu äh, amüsiert dafür. Und alle anderen finden das auch sehr witzig, wie betrunken sie ist. Ja. Ja, es klingelt dann und Miss Denker will dann nach ihrer Lady gucken. Oh, meine Lady ruft. Und Miss Baxter packt sie dann und sagt, nein, setzen Sie sich jetzt bitte hier hin. Zum Glück kommt dann auch Mrs. Hughes rein und sorgt dann für ein bisschen Ruhe. Sie fragt dann Andy streng, wo sie denn gewesen sind und er gibt nur zurück, dass äh, sie das gar nicht wissen will. Sie gibt sich dann erstmal damit zufrieden und Daisy bietet dann an, einen Kaffee zu machen, damit Miss Denker halt wieder ein bisschen ausnüchtern könnte. Übrigens ist das ja ganz witzig,
1: ne? Wir haben das jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, erlebt, wenn nicht sogar schon öfter, dass ähm, Angestellte in der Serie betrunken sind. Zumindest zweimal haben wir ja, das erlebt. Ja, wir haben es jetzt mit Miss Denker, Mos mit Mosley und Ivy. Hat ja, ja, äh, stimmt, hat ja einfach äh, einmal stimmt. so einen ganz harten Kater gehabt, nachdem sie mit äh, Jimmy weg war. Du hast recht, ja. Musste sich sogar übergeben, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest ging es ihr nicht besonders gut. Ja. Genau, so Mosley hat es ja mit dem Verköstigen des Weins ja. vor dem Dinner ein wenig übertrieben.
0: Stimmt, ja. Ja, und jetzt haben wir natürlich Denker. Ich weiß nicht, ob wir davor nochmal jemand anderen hatten. Wüsste ich jetzt nicht. Zumindest nicht so, dass man, dass die sich wirklich dann außer Rand und Band benehmen. Genau. Ne? Ja, wir hatten einen äh, Tom, der schon unter Alkohol oder Drogen gesetzt wurde. Stimmt. Ja, aber sonst wüsste ich jetzt auch gerade nicht. Ja, aber die schlagen da mal ganz gerne über die Stränge. <lacht> naja, die paar wenigen, ne? Na gut, Daisy holt dann eben Kaffee und... Mrs. Hughes stimmt dem auch zu und sagt, ja, alles, was hilft, ne, vielleicht. Mhm. Also, naja, sie, also Daisy geht dann in die Küche und sieht die weinende Miss Petmore da sitzen. Ja. Sie fragt dann, was denn los ist und Mrs. Petmore gibt dann zögernd zu, dass es wegen Daisy ist und sie sie vermissen wird, wenn sie weggeht. Aber, ne, mach dir keine Gedanken um mich, ich werde schon darüber hinwegkommen, ne, es wäre auch nicht fair dir gegenüber, dich da zurückzuhalten. Das finde ich sehr lieb von ihr. Daisy erklärt, dass es ja auch noch ein wenig dauern wird, aber sie muss das halt leider machen für sich, ne, um ihr Leben zu verbessern. Dann kommt Mrs. Hughes dazu und sagt, dass sie den Kaffee sein lassen kann, weil Miss Denker inzwischen hochgegangen ist und wir das alle jetzt sollten. Mhm. Ne, wir brauchen alle ein bisschen Ruhe. Mrs. Petmore stimmt denen da noch zu und geht dann weinend weg und Mrs. Hughes will wissen, was hier denn oder ob hier was passiert ist und Daisy sagt, nein, noch nicht.
1: Hm. Ja, in dem Moment muss sie ja noch unklar bleiben, weil wenn sie das mhm. Mrs. Hughes gegenüber jetzt schon sagt, Dann ist, ist es ja schon, schon fast eine Kündigung. Ja, ja. Und, aber ich fand so süß, Ne, ich musste selber so ein kleines Tränchen verdrücken, ja. weil Mrs. Petmo so leid tat, wie sie da, Voll. wie so ein Häufchen Elend an diesem kleinen äh, Sekretär sitzt. Und ich glaube, sie sortiert sogar Post oder sie ja, sitzt sie da so auf jeden <lacht> Fall und, und wischt sich die, die Tränchen weg. Also, ja. es ist deinetwegen, du dummes Ding. Ding.
0: Ja, aber man möchte sie knuddeln. Man ist so auf ja, oh, Mrs. <lacht> ja.
1: ja, man merkt einfach, dass ähm, Daisy für Mrs. Petmore mehr ist, als äh, eine Arbeitskollegin-Angestellte. Sie also
0: sieht in ihr schon so ein bisschen so eine Tochter. Ganz genau. Ja, doch. Hm. Wir sind jetzt auf der Treppe und Mr. Carson trifft auf Andy und ist sehr streng. Aber Andy erklärt, dass Miss Denker, ähm, naja, krank geworden ist gerade. Weil er sagt, ja, oh Mensch, ihr seid ja endlich wieder da. Na toll und so. Und dann, ja, Miss Denker, die ist äh, krank geworden, deswegen sind wir etwas zu spät. Hm. Thomas kommt dann dazu und sagt, dass Carsten sich keine Gedanken machen soll, weil wir machen das schon. ne? Wir regeln jetzt alles oben. Sie können sich anderen Dingen widmen. Dann will er wissen, was Denker mit Andy gemacht hat. Und er erklärt, dass sie in einem schrecklichen Untergrundclub waren. Und da getrunken und gespielt haben und er natürlich alles bezahlen musste. Mhm. Thomas versteht schon, so von wegen, ah ja, alles klar, ich weiß, was hier gespielt wird. Und sagt, dass er nächstes Mal mitkommen wird. Und dieses Mal wird es etwas lustiger für Andy werden. Andy guckt ihn dann ein bisschen entgeistert an und dann wechseln wir die Szene. Ich muss aber sagen, das hat mich ein wenig
1: überrascht, dass da ähm, ja Thomas direkt wusste, was da gespielt ja. wird. Weil ähm, ich hätte Thomas nicht zugetraut, in dem Sinne so ein Mann von Welt zu sein.
0: Ja, Weil, weil man stimmt. irgendwie
1: den ähm, Angestellten dort immer unterstellt, dass es kein Leben außerhalb von Downton hm. gibt. Und ähm, ich meine, so alt sind die da ja auch alle noch nicht. Ne? Von daher, ich habe mich dann auch direkt gefragt, okay, was hat Thomas für eine Vergangenheit? Wie lange ist der eigentlich schon auf Downton? Hm. Ja, so. der ist schon eine Weile auf Downton auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, wie, wie viel Zeit hatte er... Vor Downton sozusagen. Mhm. Also war das noch während seiner Ausbildungszeit? Ich war glaube, du vielleicht auch in London oder so? Und dann ja. hat er sich da selber auch noch mal in solchen Clubs rumgetrieben. Weil du weißt ja mhm.
0: nur deswegen, was gespielt wird, wenn du selber schon mal dabei warst. Ja gut, ich meine, ähm, Thomas hat sich ja... Also ist ja auch... In seiner Freizeit wissen wir ja nicht, was er macht. Ne? So, dann... Er war ja auch im Krieg. Das heißt, er ist ja auch so, so eine Weile auch zumindest so ein bisschen auch, naja, zumindest im Krieg rumgekommen und hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mitbekommen von anderen Menschen, also anderen Männern, ne? Die da ja, ja auch waren. Dann war er ja auch kurzzeitig nicht angestellt in Downton, weil Carson ihn ja nicht wieder eingestellt hat, ne? Dann. Da hat er übrigens mal gesagt, dass er, glaube ich, zehn Jahre auf Downton gearbeitet hat, schon, zu ja. dem Zeitpunkt. Also das heißt, er muss ja auf jeden Fall irgendwie mit Anfang 20 oder sowas nach Downton gekommen sein. Genau. Ja. Ähm, das heißt, er arbeitet ja eigentlich schon fast sein ganzes Leben da. Also, oh, war oh Gut, wer weiß, was er als Jugendlicher gemacht hat. Genau, ne? aber Und eigentlich,
1: ja, das stimmt. während der äh, Kriegsstaffel, so nenne ich sie jetzt mhm. mal, ja. klar war er dabei, mhm. aber im Vergleich ja nicht so wahnsinnig... Lange. lange. Nee, nee, Weil er sich ja dann auch die ähm, den Durchschuss äh, geholt ne, genau hat. Genau, ja. den Heimatschuss, wie, wie sie ihn ähm, mhm. so liebevoll ja nennen. Ja. Und äh, deswegen wirkt das auch in der Serie ja manchmal so, als, als wäre Thomas gar nicht so lange an der Front gewesen. Ja, genau.
0: Aber gut, eine Weile wird es schon gewesen sein, ja. trotzdem, ne? ja. Er wird ja nicht am ersten Tag das direkt nee. gemacht haben. <lacht> nee, das sehen wir ja auch. Wir sind jetzt aber im Standesamt. Mhm. in Caxton Hall und Mary und Cora finden es irgendwie nicht ganz so schön hier und denken, dass Violet es sicher ja ganz schlimm findet. Violet stellt aber fest, dass sie ja schon mal bei einer standesamtlichen Hochzeit dabei war und naja, es ist zwar nicht so ganz der Flair, aber naja, die Familie, die das damals gemacht hatte, wurde ja gut kompensiert. Und jetzt ist es ja nicht ganz anders, ne? Sie wurde gut kompensiert. Ja, die, die haben viel Geld dafür gekriegt. Also die sind ah. die, ne, werden die und die Familie, ich habe gerade den Namen vergessen, einheiratet. Naja, der hat schon ne, ah, ausgesorgt. Okay. Ja, so, also die, die scherzen halt darüber, dass es das halt ja nicht so schlimm war. So also von wegen Scheiß auf den Flair, du hast die Kohle. ja, so, ja. Ähm, Susan macht dann eine große Ansage, dass Shrimpy und sie sich ja scheiden lassen werden. Und ich finde, Sie sollten das wissen, da es sie ja jetzt auch betrifft und so weiter. Und Lady Cinderby rettet dann die Situation, indem sie erst Susan den Wind aus den Segeln nimmt und äh, sie dann für die Vorwarnung, also sich dann sogar bei ihr bedankt, ne? So von wegen, ja, Dankeschön für die Warnung, jetzt sind wir gewappnet und wir können da gemeinsam als Familie dann entgegensehen. Und da denkt ja. man schon so, oh wow, okay, das hat sie wirklich gut geregelt. Oh, Lady Cinderby ist in der Szene aber auch echt sowas von cool. Ja, dann ist Lord Cinderby aber überhaupt nicht begeistert, der will nee. dann eigentlich was sagen, Schaden aber... über dich, Schande <lacht> über deine Kuh. <lacht> genau, aber sie maßregelt dann direkt ihren Mann, indem sie ihm selber mit Scheidung droht. so Wenn du jetzt irgendwas sagst, dann lasse ich mich von dir scheiden. Und dann hast du deinen Skandal. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also, fand ich auch richtig gut. Ne? ey Da war ich am Überlegen, ob das mein Lieblingszitat das ist. Das ist schon gut.
1: Einfach, weil ich da Lady Cinderby total strong fand. Die ja. war sowieso von Anfang an die gute Seele da in dieser Familie. Das stimmt. Neben Atticus. Ja. Aber... Ne? Die ganze Zeit total unterstützend, M merkt ja auch, dass sie einen eher äh, konservativ eingestellten Ehemann hat, den sie aber anscheinend ja ganz gut ausbalancieren kann, so mhm. würde ich es jetzt mal nennen. Das stimmt. Und ähm, dass Lord Cinderby von diesem äh, Reveal nicht so wahnsinnig begeistert sein wird, das war ja klar. Also man hört ja auch schon so richtiges What? Yeah. Also so richtig entrüstet, der wäre ja eigentlich richtig eine Hastirade fahren. Yeah. Und sie dreht sich ja direkt um und sagt, also ne... Schön die Füße stillhalten, ja. sonst.
0: Wenn du tu jetzt hier was sagst, dann ne, hast du deinen Skandal. So ist es. Ja. Und das ist, und Susan, oh, ja. ey, mein Die ergreift Gott. ja wirklich jede Gelegenheit, um ist da echt irgendwie so. die Bombe platzen zu lassen. Wo ich mir
1: auch echt so denke, mein Gott, Frau, ist dir das nicht irgendwie unangenehm? Also, ja. ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn man sagt, hey, scheiß drauf, was soll ich hier gute Miene zum bösen Spiel machen? Ein bisschen verstehe ich es sogar mhm. oder kann es nachvollziehen, vielmehr. Aber. Man merkt einfach, dass wir sie jetzt nutzen als letzte dreckige Chance, um diese Hochzeit noch zu verhindern, das weil stimmt. sie durch dieses Gespräch beim Dinner genau weiß, dass Lord Zinderby davon nicht
0: begeistert sein wird. Yep. Und das finde ich irgendwie dreckig. Ja, natürlich. Das ist richtig scheiße von ihr. Aber das ist so... Ja, naja. Wir, wir kriegen ja gleich auch noch einen Satz von ihr, wo man dann merkt, worum es ihr hier eigentlich geht. Ne, ja. Aber gut. Ähm, wir sind jetzt auf der Treppe zum Trauzimmer und Rose tut es leid, dass ihr Vater sie nur in Anführungsstrichen zum Standesamt bringen kann. Aber ihm ist das ziemlich egal. Sie schämt sich, dass sie an Atticus gezweifelt hat und Shrimpy weiß auch schon, dass Atticus keine Schuld trifft. Rose guckt ihn dann so ein bisschen an, so hm, wie kannst du das denn wissen? Er, Na, glaub mir, ne, er, äh, ihn trifft keine Schuld. Er ist ein guter, das weiß ich einfach. Und Rose äh, will dann eigentlich wissen, wer ihr Feind ist, aber er sagt nee, nee, du musst den gar nicht kennen. Das ist gar kein Problem, ne, so von wegen. Und Sie meint dann auch, nee, weißt du was, will ich auch gar nicht mehr, ist egal, ich will gar nichts hier meine Zukunft beschatten damit, mm. ich will es gar nicht wissen. Dann sind sie im Trauzimmer und Susan fragt Violet, ob sie denn jetzt einfach den guten Verlierer spielen soll, aber Violet denkt, naja, der Zug ist schon längst abgefahren, Susan. Ist echt so. Und ist es ist einfach so. wirklich so. So. Also, aber darum geht's halt, ne? Sie will halt so, ja, soll ich jetzt hier etwa äh, den guten Loser spielen oder was? Und ich denke so, erstens ist das Thema durch, also du bist jetzt schon ein schlechter Verlierer. Ja. Und zum anderen, nee, hä, ne, so, wa, wer hat dich denn jetzt hier zum Verlierer irgendwie auserkoren oder so, ne? Vor also, allem in welchem ne, Kampf? Ja. Um welchem Kampf ging es denn hier? Ja. Ne. Sie will einfach nur ihren Willen kriegen, ne? Das ja. ist so komisch. Ja. Dann betreten aber Shrimpy und Rose das Zimmer und alle erheben sich... Und er übergibt Rose an Atticus und alle setzen sich wieder. Und Rose und Atticus sehen überglücklich aus und das ist sehr, sehr schön. Wohin gehen Susan und Lord Cinderby etwas genervt und zerknirscht reinblicken? Aber alle anderen wirken eigentlich ziemlich glücklich. Ach, die beiden könnten sich eigentlich ganz gut zusammentun, ne? Ja, die wären doch ein Traumpaar gewesen. Ja, Susan hm. kann konvertieren. Na, nee, nee, das wäre nie passiert. Also, Nein, natürlich nicht, nee. aber. Da ist zu viel Unstimmigkeiten, naja. Dann sind wir in der Servants Hall und Carsten bespricht den Plan, was nach dem Lunch passieren wird. Dann reden sie ein bisschen über die Trauung und ähm, dass es ja nur eine Segnung geben wird. Dann erklärt Thomas Miss Denker, dass er heute Abend auch gerne mitkommen würde, es sei denn, es geht ihr nicht so gut. Und sie sagt, nein, natürlich nicht, ich hatte doch nur Kopfschmerzen. Ja, Sehr, ja, ja, genau. Mrs. Hughes rät Andy dann, dass er sich nicht mit Thomas und Miss Denker einlassen sollte, wenn er sein Leben auf den richtigen Bahnen behalten möchte. Und das finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ja. Weil, ich meine, man versteht es natürlich, weil Thomas natürlich seinen gewissen Ruf hat. Mhm. Aber das ist echt unfair, weil Thomas will helfen an dieser Stelle, ne? So, und will einfach nur nett sein. Und gut, aber es sieht natürlich für Außenstehende so aus, als ob er jetzt mit Miss Denker da zusammenkungelt. Und. Ne, ja. ja, ja. Gut. Wir wechseln aber die Szene. Wir sind jetzt beim Empfang und die Gesellschaft kommt an, und sogar Tony und Mabel sind anscheinend eingeladen. Mhm. Oder zumindest anwesend. Drinnen sehen wir Rose mit den Cinderbees und äh, sie verspricht, dass sie alles tun wird, um Atticus glücklich zu machen. Und das wissen die beiden eigentlich auch schon. Ja. Und selbst Lord Cinderbee stößt dann mit Rose an, weil er sagt, die Sache ist ja jetzt eh gelaufen. Das ist jetzt nicht so die netteste Formulierung, aber er lächelt dann auch und sagt doch, ne, das ist gut. Und ich finde... Dieses Tra Segnungskleid oder dieses Empfangskleid, was sie da hat, das ist ein traumhaftes Hochzeitskleid, was ja. sie da anhat. Also das ist meiner Meinung nach das schönste Hochzeitskleid in der ganzen Serie. Okay, Spannend. Also, ja, doch, auf jeden Fall. Aber ist das die letzte
1: Hochzeit in der Serie, die wir feiern? Nein. Gut. Aber
0: meiner Meinung nach das, ist das schönste Schluss Kleid. Carsten müssen ja auch noch. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß, aber ich. <lacht> genau. Ähm... Und Dexter und Mosley. Ich weiß nicht. Äh, Tom weist dann Mary äh, darauf hin, wer gerade in ihre Richtung kommt und sie freut sich dann auch, Toni und Mabel zu sehen. Die beiden hoffen, dass sie hier auch erwünscht sind, aber alle sagen, ja, natürlich, klar seid ihr erwünscht. Mhm. Und Mary droppt dann so, ja, so erwünscht, wie ich auf eurer Hochzeit auch wäre. Und alle gucken erstmal betretend rein und sehen, ja, ne? So. Mhm. Aber Mabel ergreift dann ziemlich gekonnt das Wort und sagt, ja, wir beide werden übrigens im Dezember in London heiraten und natürlich seid ihr beide herzlich eingeladen. Ne? Und dann dachte ich so, hm, das ist ganz schön groß von ihr. ne Also sie hätte doch einfach gar nichts zu sagen können oder so. ne Aber so dieses, nee, doch, natürlich. ne Ich habe ja gewonnen, also kannst du auch kommen. Das ist kein Problem. Ja, wobei ich
1: die ganze Situation immer noch ein bisschen merkwürdig finde. Ja, schon. Weil, ähm, also erstens ist es natürlich unangenehm, wie sich das Gespräch entwickelt hat. Mhm. Ich bin aber noch nicht so ganz von diesem Gedanken losgekommen, dass Mabel und Tony für mich jetzt irgendwie so eine Trostpflasterlösung sind. Mm. Weil ja, ich glaube, Mabel sogar fast noch irgendwo, dass sie Tony immer noch gut fand mm. und findet. Weil, ne, so offensichtlich. Ja. Aber, boah, ey, also so Tony war so fanat in Mary. Ja. Und jetzt auf einmal ist die große Liebe für Mabel wieder entflammt oder ist sie sich bewusst, dass sie in dem Moment jetzt irgendwie nur ein Trostpflaster ist, weil sie keinen Bock, also sie, Mary, keinen Bock mehr hatte. Ich finde die ganze Beziehung zwischen den beiden irgendwie konstruiert und komisch. Ja,
0: das schon. Aber ich glaube, die passen schon auch eigentlich ganz gut ja. zusammen. Weil auch so, wenn man die mal so zusammen erlebt hat, die haben sich ja auch schon immer gut so die Bälle zugespielt und so. Also ich glaube, das passt eigentlich schon. Toni war jetzt halt ein bisschen, sag ich mal, jung und fanat in mary Mary hat ihm halt einen Korb gegeben, er war dann halt ein bisschen pissig darüber und jetzt ist er ja so, ja komm, ne komm, also muss dann jetzt auch nicht mehr, merkt man ja später auch, wenn die noch mal reden, ne? Also ja, da. aber ich
1: meine so kurz davor beim Dinner noch auf Downton, ähm als ja ähm, Isabel und Lord Merton sagen wollten, dass sie als nächstes heiraten werden, stimmt, die beiden müssten dann ja auch noch heiraten vom Thema eben. Mhm. Ähm, wo ja Toni noch so lamentiert, dass äh, ausgerechnet die beiden es nicht hinkriegen glücklich zu sein. Mhm. Ach, ich weiß nicht, irgendwie, es, es wirkt so Trostpflastermäßig auf ja, mich. Ja,
0: ein bisschen schon, das stimmt. Naja. Ähm, Rose und Atticus unterhalten sich dann über die schlimme Sache und Atticus ist nur froh, dass es nicht sein Vater war. Rose hat das äh, auch eigentlich nie gedacht, denn das ist nicht sein Stil. Sag ich ja. Lady Cinderby und Lord Cinderby überhören das, was Rose gesagt hat und Lady Cinderby sagt zu ihrem Mann: Siehst du, sie kennt dich schon besser als dein eigener Sohn es tut. Und das fand ich irgendwie auch richtig. Strong, ne? Mhm. Ja, er muss dann auch erkennen, dass sie wirklich anscheinend eine Gute ist für Atticus und ja, dann sehen wir Edith und Robert, die sich unterhalten und sie reden ebenfalls über die Hochzeit und dann kurz über Marigold. Edith denkt, dass er dieser ganzen Sache immer noch nicht ganz zustimmt, aber das ist es gar nicht, sagt er. Es ist irgendwas, naja, irgendwas ist an ihr, aber ich kann es noch nicht so ganz ausmachen, mhm. ne? Ja. Toni und Mary unterhalten sich dann kurz und Mary und, äh, entschuldigt sich nochmal dafür, wie sie ihn quasi behandelt hat. Aber, naja, sie sagt ihm, er war eben genau das, was sie zu der Zeit brauchte und nicht mehr und nicht weniger, ne, also... Aber danke dafür, dass du mhm. quasi mir das gegeben hast, was ich brauchte in der Zeit. Er sagt nur, er hat seine Lektion gelernt und naja, es geht ihm jetzt gut und er hofft, dass sie auch irgendwann glücklich werden möge. Die Cinderbees laden dann Robert und die Familie ein, äh, sie im Sommer zu besuchen und als Robert dankend annimmt und geht, sagt Lady Cinderby zu ihrem äh, Mann noch, siehst du, ein bisschen Freundlichkeit ist doch gar nicht so schwer. Und er sagt so, nein, war es nicht. Hm. <lacht> so. Eigentlich
1: glaube ich, dass diese beiden Familien echt gut miteinander klarkommen würden. Eigentlich
0: sie, schon, denke so, ich auch. Ja. Wenn sie über den einen oder anderen Schatten da springen könnten. Mm. Rose geht dann zu ihrer Mutter und erklärt, dass sie von ihrer kleinen Ansprache im Standesamt gehört hat. Und Susan erklärt, dass sie alles nur aus Liebe zu Rose getan hat. Und Rose stellt dann fest, dass sie dann wohl eine sehr unterschiedliche Vorstellung von Liebe haben müssen. Mm. Sie geht dann weg und eine Lady kommt zu Robert und Cora und sagt ihnen, dass sie ja schon sehr gut da drin sind, äh, ihr Gesicht zu wahren, so im Anbetracht der Tatsachen und überhaupt, ähm, sie bewundert sie ja sehr dafür und Cora und Robert gucken sich dann so an und gucken sie an so, ähm, sie wissen schon, dass äh, mein Vater auch jüdisch war, oder? Und die Lady guckt sie dann richtig peinlich berührt und sagt, oh, ähm, oh, wie interessant, ähm, oh, ich glaube, ich sehe da den und den, ich muss mal eben äh, Mais stampfen gehen. Und das ist halt so richtig,
1: Cavendish.
0: Ja, es ist halt so richtig unangenehm. Und Robert und Cora schmunzeln dann und müssen dann auch ein bisschen lachen über ja. die Situation. Ist ja auch wirklich so. Ja, Wir sind wieder downstairs und Mary steht gerade unten im Gang und schaut betrübt rein. Carsten kommt zu ihr und fragt, ob alles okay ist. Mary denkt über die Zukunft nach und hat das Gefühl, dass alles hier gerade so ein bisschen zerbricht. Aber naja, so ist das wohl einfach. Ne, Das Leben geht halt weiter und alle führen irgendwann ihr eigenes Leben. Naja, so ist das wohl. Carsten fragt dann, ob Toni sie vielleicht verstimmt hat, aber Mary sagt, nee, 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 der war das nicht, das hat mit dem nichts zu tun. Carsten redet ihr dann gut zu und sagt, naja, Toni wäre sowieso nicht der Richtige für sie gewesen, ne? Er ist zwar schon nett, aber er könnte halt mit ihr nicht Schritt halten und mhm. das haben, hat er halt direkt gesehen und Mary hat es ja dann auch relativ schnell erkannt. Sie wird aber schon noch den Richtigen finden. Mary bedeutet das sehr, sehr viel, dass er das so sagt. Vor allen Dingen, weil er sie eben so gut und so lange schon kennt. Ja, Ich ja. muss aber sagen, ich hatte durchaus schon den Eindruck,
1: dass ähm, die Geschichte mit Tony bei ihr ein bisschen stärker mit reingespielt hat, als sie das in dem Fall sagt. Klar, der, der ich nenne es jetzt mal, drohende Weggang von Tom auch. Mhm. Aber in der Szene, wo ähm, sie sich noch mit Mabel und Tony unterhält und ähm, die noch von ihrer Hochzeit dann im Dezember erzählen und so, hm. gehen die beiden dann ja weg und Mary schaut Tony dann auf eine sehr merkwürdige Art und Weise hinterher. Hm. Das sieht man das dann ja sogar noch in
0: ähm, der Überblende, weil Robert das noch beobachtet. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen das Ding mehr, dieses hm, okay, die heiraten jetzt, Rose und Atticus heiraten, Isabel und Merton heiraten vielleicht, ne? Tom geht weg. Edith hat so ihr Redaktionsding. Hm, was mache ich denn jetzt hier alleine? Ne? So, Sie ist ja dann ganz alleine da. Dann ne? ist sie
1: wahrscheinlich so ein bisschen die
0: Daisy mit Alle, äh, alle hängen mich hier ab. Mhm. Nachher heiratet Edith noch wieder vor mir. Ja, ja, wer weiß. Ja. Dann sind wir in dem Casino oder in diesem Underground Club, in der Velvet Violin, so heißt das. Thomas, Andy und Miss Denker kommen gerade an und Denker geht schon direkt selbstverständlich rein und redet dann mit dem Besitzer. Mhm. Thomas hat einen Plan und sagt Andy, dass sie getrennt reingehen sollten und er auch an den Tischen am besten nicht so viel mit ihm reden sollte. Andy versteht nicht so ganz, wie äh, du willst spielen? Was ist denn los mit dir? ne? Und Thomas denkt, ja, ja, lass mich mal machen. ne? So ein Versuch ist es ja wert. Dann sind wir in Mary's Room. Ja, vorher okay. muss ich noch
1: eine Sache kurz erwähnen. Jaja. Geht auch ganz
0: schnell. Mhm. Weil
1: im ersten Moment war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, hm, wer jetzt Thomas dem Besitzer gegenüber Verschleiern, dass er und Andy sich kennen, weil Denker kündigt ja an, dass sie jetzt zwei Personen dabei hat. Mhm. Ich habe erst viel später verstanden, dass es Thomas ja darum geht, dass dann nicht zwei, die sich kennen, am gleichen Spieltisch sitzen sollen. Ja, ja, ja genau. Wobei ich mich
0: gefragt habe, wo soll da der Vor- oder Nachteil sein? Wenn... Vor allen Dingen, wenn er ihn nicht vorher instruiert hat. Ganz genau. Ja, ja genau, das so. habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das soll einfach so ein bisschen so dass Thomas jetzt irgendein abgekatertes Spiel fährt und das soll jetzt so aussehen, als ob das irgendwie so, aber irgendwie so richtig durchdacht ist es nicht, habe ja. ich auch das Gefühl gehabt. Ja. Ich fand es auf jeden Fall komisch. Ja, ich fand das auch so, drehbuchmäßig war das irgendwie so, so halbgar, ne? Mhm. Ja. Mhm. Wir sind dann jetzt, wie gesagt, in Mary's Room und Anna macht Mary gerade fürs Bett fertig und sie unterhalten sich über die Hochzeit. Mrs. Hughes kommt dann rein und erklärt, dass Anna jetzt unten verlangt wird. Ihr ist das ziemlich unangenehm, aber Mr. Winer ist unten und will Anna verhaften. Und alle sind dann richtig schockiert, ne? also ja. Mary und Anna, und wissen gar nicht, was los ist. Wir haben wieder eine Überblende in die Velvet Violin, also in den Club. Und Thomas hat gerade gewonnen und Andy ist ganz begeistert. Thomas gibt ihm dann den Gewinn, aber Andy kann das einfach nicht annehmen. Thomas sagt dann aber jetzt schnell, nimm das mit, du kannst mir das später wiedergeben, ist mir egal. ne, genau. Aber nimm es jetzt erstmal mit und geh. So, ne? Von wegen... Bezahl deine Schulden. Genau, bezahl deine Schulden und geh. So. Und dann, ähm, wir kümmern uns später darum, ne? Dann geht er zu dem Mr. Shoot, also zu dem Besitzer, und erklärt, dass Miss Denker ihn verarscht hat. Dann geht er eben so und verabschiedet sich noch schnell von Miss Denker, weil sie äh, winkt ihn noch so, so, bye, tschüss. ne Er macht quasi Bye. Ja, wobei man sagen muss, hier,
1: hier unterschlägst du ja eine Kleinigkeit, ähm, weil Thomas ja nicht einfach nur hingeht und sagt, ja, die hat dich übrigens verkohlt und hier tschüss jetzt übrigens. Was er ja eigentlich macht, er tischt ja eine Lüge auf und sagt, ja, ich habe da eine Lady an der Bar äh, getroffen und die prahlt damit, dass äh, sie sie über den Tisch gezogen hat, weil sie einfach immer neue Kundschaft ranbringt und äh, dann hier umsonst trinken kann. Ach, ist das so? Ja, über welche Frau reden wir denn da? Ja, Miss Denker, die da drüben sitzt. Und dann wird nämlich gewunken. Und dieses, ja, äh, ne, er hat ja seine Schulden beglichen. Ne? Dann, wir würden dann jetzt ganz gerne gehen. Mhm. So, und dann ist sie ja auch dabei, relativ fix hinterherzugehen, ja. Weil anscheinend ja, sobald die beiden weg sind, scheint ja ihr Alkohol nicht mehr so zu fließen, mhm. wie sie das gerne hätte. Ja, das stimmt.
0: Aber er sagt schon so von wegen, ja, das ist die Lady, mit der ich angekommen bin. Also, ja. das sagt er ja schon. Aber ja, das stimmt natürlich, genau. Das erklärt er ihm. Ähm, der Mr. Shoot ist dann eben nicht so begeistert, dass Miss Denker ihn anscheinend übers Ohr gehauen hat. Und draußen sagt Andy, dass sie wohl dachte, er sei zu jung und zu naiv, um das Ganze zu durchschauen. Und Thomas sagt, naja... Sie hat ja auch recht gehabt, oder hm. nicht? Also ein bisschen stimmt es ja auch. Aber halt dich mal an deinen Onkel Thomas und dann <lacht> wird das schon wieder. Und jetzt schnell weg. Und dann beide laufen die so. <lacht> weg. Das ja, das ist so geil. Miss Denkster wird dann währenddessen von Mr. Schuh zur Kasse gebeten. Drin. Aber auch richtig geil, ne? Ja.
1: Miss Denk, haben Sie nicht was vergessen? Nö, wieso denn? So.
0: Ja, die Rechnung so. von den letzten drei Abenden vielleicht. Ja. <lacht> Sie findet es so ein bisschen kacke. Ja zu Recht. Ja, nö, eigentlich also, nö, ich zu eigentlich schon... Ja, ja, also ich meinte das anders. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Wir sind jetzt aber in der Seven Hall. Mhm. Anna wird verhaftet und beteuert, dass sie nichts gemacht hat. Aber sie muss noch auf Bates warten, um ihm wenigstens Bescheid zu geben, dass sie jetzt eben mitgenommen wird. Mary verbittet, dass Anna mitgenommen wird, aber die Polizei hat einen Haftbefehl. Bates und Robert kommen dann runter und wissen nicht, noch nicht, was hier los ist. Robert bietet sogar an, dass er als Sicherheit für Anna stehen könnte, aber die Polizei sagt, nee, das geht nicht, ne, also, das steht hier nicht zur Debatte. Mr. Wayner erklärt dann, dass Anna von einem Zeugen identifiziert wurde und dass sie jetzt mitgenommen und vor Gericht gestellt wird. Mary verbittet es abermals und will dann ihren Anwalt anrufen. Mr. Wayner sagt dann, äh, ja, tun Sie das, Miss, und Mary ist dann richtig empört, so, äh, Entschuldigung, ich bin Lady Mary Crawley und er guckt sie nur so an, so, ja, das schert mich nicht, ne? So von wegen, und selbst wenn sie die Königin vom Nil wären, ne? Ist es ja. mir egal. Anna kommt jetzt mit, ne? Ja, und Bates will dann hinterher, aber Robert hält ihn eben auf und dann wird Anna abgeführt.
1: Oh, ey, aber ich. Boah, dieses ganze Justizsystem. In dieser Serie ist einfach es zum Hände bescheuert, ja. es ist zum Haare raufen. Da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Ja. Ohne Scheiß, weil ich mir jetzt schon wieder denke, welcher Beweis liegt denn jetzt für diesen Haftbefehl vor? Die halbgare Aussage von irgendeinem Zeugen, obwohl doch eigentlich schon klar war, dass dieser Mord an Green passiert ist an einem Tag, als Anna gar nicht in London war. Doch quasi. sie. Ja, aber sie war ja nicht alleine unterwegs. Vielleicht doch, weiß man nicht. Sie hat ja kein Alibi. Das ist richtig, aber die Frau, die ja eigentlich jemanden belastet hat, hat immer von einem Mann gesprochen und nicht von einer blonden Frau. Nee. Doch, doch. Nee. Jemand kam auf, auf Green zu. Ja,
0: jemand. Jemand kann auch eine Frau gewesen sein. Aber es ist
1: eigentlich immer von einem Mann die Rede gewesen, sonst nee. hätten sie ja sich nicht so auf Baxter, äh, auf, auf, auf Bates. Ähm,
0: es wurde die ganze müssen. Zeit von einer, nur einer Person geredet und am Ende kam sogar die Person, war kleiner als. Bates oder auch Mr. Green. Ich finde es trotzdem bescheuert. Also die eine Zeugenaussage da. Ja, natürlich ist das alles, aber ich meine, es, es passt schon, aber es ist halt schon auch an den Haaren herbeigezogen. Und diese ganze Über Gegenüberstellung war sowieso totaler Scheiß. Ja. Also, naja. Ähm, ah! oh, <lacht> egal. Wir sind jetzt aber bei der Denkmalsenthüllung, ne? Die Familie ist wieder in Downton. Mhm. Carson liest einen Segen vor und dann wird das Denkmal enthüllt. Alle sitzen andächtig da und Mr. Mason und Dr. Clarkson stehen mit ganz vorne. Also die haben auch gute Plätze bekommen, so die wie Robert aber, das eben
1: wollte. Die sieht man aber übrigens ziemlich spät. ne? Also ich, ich gucke so in die Menge und denke, hey, wo ist denn Mr. Mason jetzt? Der, der, der sitzt ja gar nicht da. Also nee, der sitzt
0: nicht, aber er steht. Genau. Aber relativ weit vorne eben bei den ganzen Menschen, die da stehen. Genau, Genau. Robert äh, richtet noch kurz die Aufmerksamkeit der Leute auf eine andere Person, die nicht auf dem Denkmal erscheint, weil sie eben nicht ortsansässig war. Aber sie bedeutete vielen Menschen hier sehr viel. Mrs. Padmore, möchten Sie bitte einmal mitkommen? Und dann enthüllt er die Plakette für Archie und Miss Patmore ist zu Tränen gerührt. Mhm. Mr. Mason und Daisy finden das auch ganz, ganz toll, und wollen dann aber sich Williams Namen ansehen gehen auf dem Denkmal. Genau, er geht dann auch weg. Ne? Also Robert geht dann auch weg und Miss äh, Petmore bleibt noch ein bisschen alleine da stehen. Und Robert bemerkt dann wieder irgendwas an Marigold, weil Edith sie eben auf dem Arm hat. Und denkt dann so: hm, irgendwas ist doch da. Auf dem Rückweg äh, droppt dann Mrs. Petmore erstmal vor Mr. Mason, dass Daisy ja weggehen will. Mm. Und das fand ich jetzt wiederum ein bisschen blöd von ihr, muss ich sagen. Äh, Mr. Mason ist dann richtig überrascht. Dass, wie Nee, Daisy, nee, das geht doch nicht. So, das, ja, ne, wie du willst weggehen. Und Daisy ist das dann halt richtig unangenehm und sagt dann auch so, nee, ja, ich werde das wohl doch nicht machen. Also, vielleicht war das auch eine blöde Idee. Mm, ja, naja. Und Mrs. Petmore grinst dann ziemlich selbstzufrieden. Und ich denke so, das hat sie sich aber ganz schön gut ausgedacht, da Mr. Mason so ein bisschen als Druckmittel zu benutzen. Das
1: stimmt. Äh, es ist auch ziemlich fies. Mhm. Ich will aber gerade noch mal kurz auf dieses extra Denkmal für Archie äh, zu sprechen kommen, weil ich mich gefragt habe, mhm. ähm, weil ich konnte es nicht so gut erkennen. Wo genau steht das? Wieso ist es genau an diesem
0: Platz? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das hängt einfach an der Kirchenmauer
1: Nee, aber ist das nicht so ein Sockel
0: dann? Vor nee, dieser... das ist eine Mauer und da ist so eine Plakette angebracht. Ah,
1: okay. Weil ich dann nämlich auch so zwischenzeitlich dachte nach. Eigentlich ist es ja wirklich eine super Liebe-Geste. Ja. ne? also gar keine Frage. Ähm, ich habe mich dann halt nur einfach so gefragt, hm, ist ja auch irgendwie ein random Platz eigentlich. Man mhm. hätte ja diese Plakette auch
0: näher an dieses Denkmal vielleicht darf dran das nicht vielleicht gibt können. es einen gewissen Platz wo quasi dieser Denkmalsplatz ist und da darf das ja nicht sein weil er ist ja ein Deserteur, ne aber Deswegen. das weiß da ja keiner sonst hängt er ja da auf die Plakette nicht hängen. nein das, aber der doch wenn die weit genug weg ist vielleicht schon weil was die an die Friedhofsmauer pinnen das bleibt den ja selbst überlassen sage ich jetzt mal steht aber ja trotzdem nicht drauf also er wird ja als
1: äh, als als ähm Vermisster Sohn, äh, Beloved Friend. Ich, ich weiß gar ja, nicht mehr, was auf der Plakette genau draufsteht. Aber der eigentliche Hintergrund steht ja nicht da Und niemand in dem Dorf weiß das. Die Familie auf Downton weiß
0: es. Ja, ja genau. Aber der das Kriegskomitee weiß es ja. Und die nee, das glaube ich nicht. Doch, natürlich wissen die das. Ich glaube schon. Alle? Nee, ich glaube, das musste nur Carsten. Wahrscheinlich nicht alle. Aber ähm, das Kriegsbüro hat ja verboten dass Archie da drauf darf, weil es da ja Regeln gibt und ähm, weil deswegen steht er ja auch in seiner eigenen Heimatstadt nicht auf dem Denkmal und deswegen wollte ja Mrs. Petmore, dass er dann wenigstens da vielleicht draufstehen kann, ja. so, aber das darf er ja nicht und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Plakette auch eine gewisse Distanz zu diesem Denkmal haben Na, okay. muss, aber äh, sie haben sie ja trotzdem relativ in die Nähe gehängt, also... Ja,
1: ich ja. habe das irgendwie,
0: ja weiß ich nicht, als
1: heimlicher eingeschätzt, weil mhm. ja, na klar, wenn die Komitees untereinander vernetzt sind mhm. und dahingehend halt Infos austauschen können, dann ist es natürlich logisch anzunehmen, dass die wissen, dass Archie ein Deserteur war. Dann könnte ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, dass die dann so ohne Widerspruch das zulassen, dass dann auf einmal diese Plakette dann doch noch so nah an dem... Kriegsdenkmal mhm. dran ist. Es sei denn, Robert konnte sagen, ja, sorry, aber ich bin der Earl of Grantham. Ja. Ist meine Kirchenmauer. Meine
0: Kirchenmauer ist mir egal. Ja. Ich pinne die da jetzt dran. Also. Ja, möglich ist das, ja. Was denkt ihr denn? Ja, genau, sagt uns mal. Ich weiß, im Discord wurde auch über diese Plakette diskutiert. Mhm. Ne? Also, ja, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder auf Downton und auf dem Rückweg. Und Mary sagt zu Bates, dass Anna bestimmt nicht verurteilt wird. Das können die einfach nicht machen, ne? Da, das wird schon nicht. Ja, und Bates stimmt ihr auch sehr verheißungsvoll zu. Er sagt nämlich, nee, sie wird nicht verurteilt. Und ich denke so, oh, Bates! Oh. Ja, dann dachte ich auch, nee, der will ein falsches
1: Geständnis machen. Kinder bitte nicht. Ja,
0: ja das ist schon wieder so, oh, Bates, why? Andererseits dachte ich auch wieder... Mary, du hast aber auch ganz schön Hoffnung in dieses äh, System hier schon wieder. Wir wissen ja, wie das bei Bates letztes Mal gelaufen ist, ne? also Gut war das nicht. Nö. Naja. Isabel fragt dann Violet, ob sie für Merton kämpfen sollte. Und Violet denkt schon. Und dann fragt äh, Isabel sie, ob sie denn auch für Kuragin kämpfen wird. Und sie sagt, naja, ich, du hältst hier immerhin die Trumpfkarte. ne? Lord Mertons Ehefrau ist nicht mehr am Leben. Und Isabel guckt sie dann sehr bedeutungsschwanger an. Mhm. Ja? Edith vergisst immer, wie gern sie in äh, London ist und Tom denkt, dass sie öfter da sein sollte, weil sie ja auch da die Redaktion hat. Sie sollte sich da einfach ruhig drum kümmern. Sie ist ja quasi eine Frau mit einem Business und sie ist schlau und kann gut schreiben und ne, sie könnte sich da richtig ein Leben aufbauen. Edith sagt ihm, dass Mary nicht die einzige ist, die ihn vermissen wird, weil sie wird ihn auch sehr vermissen, sogar ja. wenn er weggeht. Mrs. Hughes macht sich dann Sorgen um Anna und äh, ihr tut Bates eben leid und die beiden sind quasi immer so bedrückt und denen schmeißt das Leben immer so viel in den Weg und damit bedrückt es uns ja auch quasi. Carson denkt, dass äh, alles schon zurecht zugehen wird und ich denke so I doubt it. Ne? Mhm. So, mh, Weiß ich nicht. Naja, Mrs. Hughes weint dann ein bisschen, weil sie äh, die beiden halt immer so besorgt sieht und somit sind sie eben auch besorgt hier auf Downton. Carsten sagt, dass sie sich ein bisschen zusammenreißen soll und eben eher die Hoffnung aufrechterhalten soll für die Bateses, damit die eben auch Hoffnung haben können. Mhm. Robert erzählt Cora, da, was ihm an Marigold aufgefallen ist. Sie erinnert ihn nämlich an Gregson. Sag mir, wenn ich falsch liege. Cora sagt, du liegst nicht falsch. Aber bitte sag nichts, weder Mary noch Tom wissen es. Robert sagt dann, er wird schweigen, auch wenn es, äh schon ey, eine besondere Erfahrung für ihn ist, dass es quasi jetzt mal ein Geheimnis auf Downton gibt, von dem er weiß und andere nicht. Ja. Also, ich, ich möchte nicht lügen, dass das eine besondere Erfahrung für mich ist, aber na gut, okay, ich werde dazu nichts sagen. Cora freut sich dann auch und fragt dann, wirst du sie denn lieben, deine neue Enkelin? Und Robert sagt, hm, ja, ich bin selbst überrascht von mir, aber ja, ich denke, das werde ich. süß. Und dann haben wir einen White Shot auf Downton Abbey. Und Ende. Oh, Vorher muss ich noch
1: eine Sache sagen. Sag das. Denn Tom hat für mich eine besondere Rolle eingenommen. Und zwar. Zwischen Ida von Mary. Er ist quasi die neue Silbe. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt ein bisschen. Wieso haben wir so komisch gesungen?
1: Anyway. Du hast
0: angefangen. Egal. <lacht> genau. Wir gehen rüber ins Dessert, würde ich sagen. Mhm. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Okay. Dann lass uns doch mal anfangen mit Lieblings-Hassfiguren und Lieblingszitaten. Ja,
1: ist sehr einfach. Meine Lieblingsfigur ist Thomas, meine mhm. Hassfigur ist Susan mhm. und mein Lieblingszitat ist tatsächlich das von Mrs. Hughes, dass es Carsten an Selbstreflexion fehlt.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Meine Hassfigur ist Mr. Weiner, weil dem finde ich ziemlich kacke. ja. Ich fand auch Lord Cinderbee ein bisschen doof, aber ich glaube, es ist Mr. Winer. Aber eigentlich wollte ich auch Susan nehmen, aber ich dachte, dann nehme ich den anderen, weil den fand ich super unprofessionell und kacke. Ja. Meine Lieblingsfigur ist, jetzt weiß ich nicht ganz genau, entweder Lady Cinderby, Auch gut. Oder, äh, oder Robert. Mhm, auch gut ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich glaube, ich gebe... Du hast ja Thomas genommen. Ja? Ja. Ich glaube, dann gebe ich Robert mal den Credit, weil ich finde diese Aktion für Mrs. Patmore einfach so süß. Ja. Und dass er selber darunter geht und sagt, ihm bedeutet das so viel, dass sie da hinkommt und so. Man merkt eben, dass sie wirklich eine Angestellte ist, für die er wirklich die Hand auch ins Feuer legt und so. Ne? Dann natürlich auch noch die ganze Geschichte muss man ja auch sagen, dass ähm, er
1: Cora die Sorge nimmt wegen diesem Bild. Dass ja. er sagt, ja, natürlich spielt das für mich rein, dass für mich dieses Bild durch die ganze Sache mit Bricker verdorben ist. Genau. Aber mir geht es eigentlich darum, dass dieses Bild mich an meinen eigenen Fehltritt erinnert, dass genau. ich dir nicht vertraut habe, dass ich dich missachtet habe ja. und ne, ja, dir nicht zugehört genau. habe ganz lange. Und
0: am Ende er macht überhaupt keine Szene wegen Edith, er akzeptiert ja. das und er denkt sogar, dass er dann auch Marigold auch lieben kann, wie seine Enkelin, weil es ist ja seine Enkelin. Ja. Ne? Und äh, auch das. Also, ich finde, diese Folge zeigt sich Robert einfach zu, von einer wahnsinnig guten Seite. Ja. Also, ja, deswegen. Ich glaube, das ist Robert. Ja, aber ich finde, es wäre verschwendet gewesen, den Credit auch nicht an Thomas zu geben, weil der hat ja, wirklich wenig Folgen, wo er wenig, so cool ja. ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und mein Lieblingszitat. Ist, jetzt muss ich gerade suchen, ich hatte ja entweder den, die Geschichte, wo, ähm, wo Tom mit Edith spricht in dem Restaurant, mhm. wo äh, Edith sagt, oh ja, hier war unser erstes Date und es macht mich so traurig. Und Tom ihr eben sagt, ich verstehe dich, aber irgendwann werden eure gemeinsamen Momente ganz toll sein und du wirst sie zu schätzen wissen und dann verstehst du... Was ich meine, so ungefähr. Ja. Und das, das fand ich richtig schön. Oder eben das auch von Mrs. Hughes mit dem so von wegen, äh, ja, dann muss ihr großer Fehler wohl mangelnde Selbstkenntnis sein. Mm
1: -mm. Ja. Was hattest du jetzt nochmal genommen? Das von Mrs. Hughes mit der mangelnden Selbstreflexion. Das du, ne?
0: Ja. Hm, dann kann ich das ja nicht mehr nehmen. Ne? <lacht> Entschuldigung. Hm, dann nehme ich das von Tom, weil ich finde das von Tom so schön. Mit dem so von wegen, ja, aber sieh es mal so, irgendwann werden eure gemeinsamen Momente ganz, ganz wichtig und wertvoll werden. Und dann, ja, ne wirst du nicht mehr so traurig darüber sein. Ja. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr stark von ihm. Mhm. Genau. So, dann haben wir lieblings äh, Sachen abgeschlossen. Lasst uns wissen, was eure Lieblingszitate sind und was eure Hassfiguren, Lieblingsfiguren sind, was ihr gut oder schlecht an der Serie fandet. Genau. Ähm, Wir haben noch ein bisschen Community-Teil aus genau, dem Discord. Genau. Ich möchte mal eben, ähm, während ich äh, Sachen raussuche, kannst du ja vielleicht schon mal unseren steady unterstützerinnen danken.
1: So ist es wohl. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Fox, Lady Emlyn,
0: Lord Daniel und Lady Savick für die Unterstützung bei Steady. Genau, vielen, vielen Dank. Das freut uns immer, immer sehr und hilft uns, diesen Podcast noch ein bisschen besser zu machen. Es motiviert uns auch mega. Und während
1: Isa noch weitersucht, kann ich natürlich auch noch kurz die Eigenwerbung einstreuen. Denn alle unter euch, die noch nicht bei Steady unterstützen, können das natürlich auch liebend gerne tun. Genauso auch über Kofi. Ihr könnt auf unserem Merch-Shop schauen, da gibt es jetzt nämlich auch Ende Februar noch ein paar Prozente abzugreifen. Genau, Ende Februar und Anfang März. Ganz genau, bis zu 20 Prozent, meine mhm. ich. Ähm, dann freuen wir uns natürlich mega, wenn äh, ihr bei den Folgen immer zuhört, wenn ihr uns positiv bewertet, wenn ihr ähm, alles teilt und kommentiert, auch bei Instagram und Facebook.
0: Ja, ich glaube, das ist es wohl. Genau. Bewertet uns gut wo es geht. Und schreibt uns natürlich gerne Nachrichten, wenn ihr uns irgendetwas mitteilen wollt zur Serie, zu wie wir irgendwas bewertet haben oder auch einfach, was ihr so denkt. Und vielleicht freut ihr euch ja auch so doll wie wir auf eine Staffel 7, die mhm. ja im Moment wahrscheinlich in im Dreh ist. Nicht ja. wahr? Wir haben euch ja bei Spotify machen wir ja immer so ein paar Q&A-Sachen und Abstimmung. Und da haben wir euch natürlich ein paar Sachen gefragt. Und zwar hat Thomas sich gefreut, was Gutes getan zu haben, oder ist er einfach nur gehässig? Und Bidi Wova sagt uns, äh, er hat es ehrlich gemeint. Auch ein blindes Huhn findet mal ein freundliches Korn. Oh. <lacht> und Anne hat uns gesagt, er hat was Nettes gemacht und konnte eine Spitze verteilen. Wie praktisch. Hm. Daumen hoch für Thomas. <lacht> Dann haben wir euch natürlich gefragt, wie sehr findet ihr, dass die Bateses Mobber sind? Und wir da sagen 63% von euch sehr, mit Ausrufezeichen. Mhm. Und 38% sagen, naja, es geht so. Ihr seid ja noch vor mit den Bates gewesen. Ich nicht. Ich auch nicht in dem Moment. Dann... Haben wir euch gefragt, was denkt ihr über Mertons Söhne? Und Biddy Vova hat uns wieder geantwortet und gesagt: Widerlich egoistische Vollpfosten, die ihrem Vater nichts gönnen und keinerlei Gespür für Toleranz haben. Stimmt. Mhm. True words. Und Anne hat uns geantwortet: Man versteht gar nicht, warum Sibby äh, oder Sibyl sich nicht äh, in diesen schrecklich netten Menschen verliebt hat. <lacht> Hust, ne? Isabel hat jedenfalls mehr Anstand als die Adligen. Ja. So ist es. So ist es einfach. Dann haben wir euch gefragt, welches euer Lieblingszitat ist. Die Aus zur Auswahl standen ja Mr. Bates und Miss Baxter. Und Miss Baxter hat äh, mit 100% gewonnen. Welche Zitate waren denn das eigentlich nochmal? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr auswendig. Miss Baxter war von mir, das weiß ich noch, das war das mit... Äh, Schön, dass Mr. Mason seine Schwiegertochter zur Tochter gemacht hat und somit was Schlechtes und was Gutes umführen ah, und konnte. das von Bates
1: war, war dieses Ding mit, du kannst überall da eine Lösung und was Positives sehen, wo ich immer genau. nur Probleme ähm, genau, wahrnehme. Genau, das ja, war ja. Es nämlich,
0: genau. Und dann hatten wir, gucken wir doch mal eben in den Discord, was ihr uns noch so gefragt hat. Genau, Tina hatte ja gesagt, Shrimpy ist einfach großartig, ich mag auch Robert sehr in der Folge, ich hatte echt Schwierigkeiten mit Tom anfangs, aber will jetzt auch nicht, dass er geht. Ja, das stimmt, das wollen ja. wir auch nicht. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal zwar ja. schon vorgelesen, aber naja. Das mit den Klamotten von Rose hatten wir auch schon, ne? Mhm. Mit dem Standesamt-Outfit.
1: Das mit dem ist das Gespräch äh, zwischen den Cinderbees und Susan am Tisch schlecht geschrieben, hatten wir letztes Mal.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das hatten wir auch schon. Ach ja, dann gab es die Diskussion über diese Tafel. Achso, genau. Rocula 91 findet nämlich, dass diese Zeitlinie mit der Gedenktafel für Archie etwas unlogisch ist. Irgendwie geht das ein bisschen zu schnell. Ähm, die, dass die fertig ist und aufgestellt ist. Es scheint ja innerhalb weniger Tage zu sein. August August sagt, ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Tafel braucht, aber du könntest recht haben. Ich glaube auch, dass solche Tafeln relativ lange normalerweise glauben, äh, glauben, dass solche Tafeln normalerweise relativ lange brauchen. Aber ich denke mal, dass wenn man das Geld hat wie äh, Lord Grantham, dass dann alles möglich ist. Also. Dass sie das dann wahrscheinlich auch als allererstes bearbeiten werden.
1: Ja, also ich gut, ne? Eilzuschlag kennt man ja, ja auch heute noch in der Wirtschaft. Also sind wir mal ehrlich.
0: <lacht> Eilzuschlag. Also ich kannte immer nur eilig ohne Eilzuschlag bei mir früher in der einen Firma. Also, naja. Freunde, die uns vielleicht zuhören und wissen, wovon ich rede, gut, dass ich da nicht mehr bin. <lacht> Ich Nein. meine ja auch nur so theoretisch. Ja, genau. So theoretisch sollte es sowas geben, genau. Na gut, ja. Ich glaube, das war es erst mal soweit aus mhm. der Community. Wenn ihr noch weitere Fragen, Ideen, Anregungen, Anmerkungen, äh, lustige Sachen habt oder irgendwas, worüber wir unbedingt mal reden sollen, vielleicht habt ihr auch Fragen an uns persönlich, dann mhm. fragt uns einfach. Und wenn wir euch mal wieder was vorsingen sollen, dann sagt es auch einfach, das ist auch in Ordnung. Und ansonsten... Ja, kommt auf unseren Discord-Server, da könnt ihr ganz wunderbar mit Leuten diskutieren. Wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Und eine angefangene Geschichte weiterschreiben.
1: Oh ja. Aufruf, Aufruf, schreibt die bitte weiter. Ich hatte nämlich Spaß daran, die vorzulesen. Neulich. Ja, die
0: müsste ja auch weiter vorgelesen werden, mhm. nicht wahr? Genau. Ja, und ansonsten, lasst uns gerne wissen, was ihr vielleicht auch als ähm, Füllerprogramm wollt, wenn wir mit Downton dann... Ich denke, wenn ich richtig gerechnet habe, sind wir im... September, Ende September mit den Filmen durch. Mhm. Also, wenn wir dann alles jetzt straight durchziehen ohne Unterbrechung, dann Serie, Filme, Und dann müssten wir durch sein, erstmal damit. Aber dann kommt ja wahrscheinlich, also laut Gerüchten kommt ja Ende des Jahres schon die siebte Staffel raus. Ne? Ja. Das heißt, dann müssen wir eigentlich nur eine kurze Zeit überbrücken, irgendwie ein, zwei Monate. Das heißt, Lasst uns doch mal wissen, was ihr da gerne hören wollt. Wollt ihr da vielleicht Bridgerton hören? Oder sollen wir mal ein Buch für euch lesen? Also, dass wir da mal was drüber ja. sprechen. Vielleicht Outlander. Vielleicht, ähm, wo ich jetzt noch mal wieder dran gedacht hatte, war Penny Dreadful. Mhm. Was ja auch richtig schön ist irgendwie. Und vielleicht mal ein bisschen was anderes. So vom ja. Feeling her einfach. Sollen wir mal irgendwas Jane Austen-mäßiges uns angucken? Oder sagt uns einfach, worauf habt ihr Bock? Es muss ja auch gar nicht... Wir können uns auch einen Disney-Film für euch angucken. Das ist auch kein Problem. Aha. Das machen wir auch.
1: Oh ja. Und äh, Isa, wir müssen uns für April etwas ausdenken. Wieso? Weil wir da wieder eine Jubiläumsfolge haben. Da oh. werden wir nämlich zwei Jahre alt. Oh
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, da könnten wir natürlich. Oh, ich hätte da eine Idee. Vielleicht. Hm. Vielleicht. Schön. Okay, da sagen wir natürlich jetzt noch nichts zu. Gucken wir dann mal. Dann lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Wir wünschen euch wieder eine schöne Zeit.
1: Gehabt euch wohl. Wir freuen uns wieder mit euch wacher zu dinieren.
0: Genau, bis dann. Bye.